0: A partir de este momento comienza Las Mañanas de faikán con Álvaro Fernández.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Las Mañanas de Faicán. 8 y media de la mañana, es martes 25 de enero. Reciban un saludo Domingo Mingo Montes de Oca en el apartado técnico y otro de mi parte, de Álvaro Fernández. Invitamos ya a todos los oyentes que quieran participar que nos llamen. 928-70-75-25. Ese es el teléfono para entrar en directo y participar en el programa. 928-70-75-25. Se puede llamar desde ya, líneas abiertas, cualquier queja, crítica, opinión sobre también cualquier asunto ¿no? que esté aconteciendo allí donde vivís, en vuestra misma calle, que está sucia, que está dejada, que está olvidada, que está de, de cualquier manera... Podéis llamarnos para hacer una crítica, lógicamente, a la administración correspondiente. Bueno, luego, pues algo que esté pasando también en vuestro barrio, municipio, pueblo, ciudad, en el mundo, da igual. 928 70 -75 25 a las ocho y media es el momento en el que abrimos el teléfono y la mejor oportunidad de llamar y de participar en este programa. Bueno, vamos a comenzar con varios asuntos. Vaya, leo por aquí millonario premio de la Bonoloto en Canarias a un único acertante. Se válido en la administración de Arrecife, situada en Ramón Manchón. Ha ganado 1.751.000 euros. Mingo, no, no, no ha sido el que se ha llevado... Ese millón setecientos mil euros en Arrecife, único premio de la Bonoloto. Bueno, noticia curiosa. A ver qué dice Canarias 7, que en la Florida había más de 200 personas, 15 menores, sin respetar las normas y de madrugada. Esa es la noticia que nos trae... ...en estos momentos Canarias 7... ...y que el juez cree que el instructor de buceo... ...pudo haber cometido un homicidio por imprudencia... ...detenido el guía de un centro de buceo... ...por la muerte de una investigadora... ...de la Universidad de Las Palmas... ...de Gran Canaria. Ayer la noticia era deportiva... ...y estábamos aquí hablando con Manolo Morales ...y José Víctor González... ...de la Unión Deportiva Las Palmas... ...y también de otros asuntos deportivos... ...pero... El nombre del día era el de García Pimienta, ya decíamos que sería el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas Y poco después, antes de comenzar Faikán Deportivo, se confirmaba el nuevo técnico de nuestro equipo García Pimienta será, y García Pimienta se presentó ayer y habló, estuvo, habló para los medios locales los medios del club, quiero decir Y también estuvo en las instalaciones deportivas Vamos a escuchar a García Pimienta Y, y bueno, a ver qué es lo que contó
2: Bueno, primero de todo eh, Estoy muy contento de estar en la Unión Deportiva Las Palmas Por lo que significa el eh, club Por eh, lo que significa la afición Porque es un club histórico eh, y sea donde vengo, porque es un objetivo muy claro, ¿no? que es el estar lo más arriba posible y luchar por un objetivo que es el ascenso. Creo que la Unión Deportiva de Las Palmas tiene plantilla para eh, ganar a cualquier eh, rival que se le presente aquí en esta categoría. Yo no veo una plantilla que sea mejor que, que los jugadores que tenemos, eso no quiere decir que vayamos a ganar todos los partidos, pero sí competirlos de, de tú a tú. Y el primer partido es la Real Sociedad y entiendo que la exigencia tiene que ser máxima desde el primer día que se tiene que
1: García Pimienta, ayer era el hombre del día aquí en Gran Canaria. Le deseamos la máxima de las suertes y que, bueno, en cierta medida enderece el rumbo del equipo, sobre todo en los partidos a domicilio donde los resultados no acompañan. En cuanto a la pandemia, ha bajado algo los contagios, las cosas como son. En el último día se notificaron 1.109, es decir, ayer... 97.500 están activos Ojo, sube la presión hospitalaria A pesar de que los contagios han bajado algo 91 personas están ingresadas en UCI En los servicios canarios de salud Son 5 más que en la jornada anterior Y 620 personas permanecen hospitalizadas 21 personas más Dejo ese apunte Para dejar a las claras Que a pesar de la efectividad de las vacunas la presión hospitalaria sigue creciendo y que no hay que descuidarse y no banalizar y pensar, bueno, pues yo me contagio y ya lo pasaré. No, 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 no. Porque al final ahí están los datos de la presión hospitalaria. Así que es cierto que un buen número de ellos son personas no vacunadas, como nos dicen. Desde el sector sanitario De esos 1.109 contagios ayer 664 corresponden a Gran Canaria 284 a Tenerife Nos llamamos La Palma ¿eh? 87 en Lanzarote 45 en Fuerteventura 16 en El Hierro 9 en La Palma Y 5 en La Gomera Bueno y dicho esto Vamos a presentar parte del programa a las 9 y 5 en esta primera hora informativa nos vamos a ir hasta Santa María de Guía para hablar con su concejala de Cultura Sivise Sosa. Y es que la Iglesia de Santa María de Guía acoge el próximo sábado 29 de enero la apertura del 27º Encuentro Internacional de Guitarra Clásica Ciudad de Guía. Se da así el pistoletazo de salida a este evento que se desarrollará entre los días 29 de enero y 12 de febrero. 10 oh, menos 25, llegará Ado Santana, el cineasta, para hablar del mundo audiovisual. Luego tendremos Deporte, a las 10 y 20 hablamos con Tarek Ode. Llega el estreno de Huellas, manifestaciones rupestres de las Islas Canarias, que se va a proyectar en el Teatro Guiniguada el próximo jueves 27 y en Tenerife el viernes 28. Hablaremos con Tarek Ode. Y acto seguido vamos a conocer el Proyecto Canario Barrios Orquestados. Estará con nosotros Laura Brito. Y a las 11 y 5 llega otro colaborador, en este caso nuestro abogado Pablo López. Hablaremos de temas que tienen que ver con el derecho y la legislación. Pablo López, de López y López Abogados. Venga, vamos con las noticias locales. Lo dicho, y hoy empezamos en Santa María de Guía porque... La iglesia de la localidad acoge el próximo sábado 29 de enero la apertura del 27 séptimo Encuentro Internacional de Guitarra Clásica Ciudad de Guía. Los conciertos se celebrarán con límite de aforo y siguiendo de forma estricta las medidas recomendadas por las autoridades. Las entradas son gratuitas y se pueden reservar a través de la plataforma turreservaonline.es. El encuentro se desarrollará entre los días 29 de enero y 12 de febrero. Se ha consolidado a lo largo de más de un cuarto de siglo como un referente internacional, según recordó el alcalde Pedro Rodríguez. de guía, eh, nos vamos a Ingenio, donde la fibra óptica, una demanda de las personas residentes en el burrero, estará operativa a partir de la primera quincena de febrero, según informan fuentes de la empresa que lleva a cabo los trabajos a la alcaldesa Ana Hernández una alcaldesa que estuvo el pasado viernes en el burrero para confirmar con los operarios que todo está a punto para que este servicio se ponga en marcha en breve. Escuchamos a la alcaldesa Ana Hernández.
3: Una petición que se lleva haciendo desde hace muchísimos años Hemos conseguimos en un primer momento cuando entramos en esta legislatura eh, avanzar en lo que era el paso de esa fibra por el puente que te, eh, dependía del Cabildo de Gran Canaria y a partir de ahí movi nos movilizamos fuimos a Madrid al ministerio y conseguimos que un núcleo eh, poblacional tan importante como es el Burrero pues tenga algo tan necesario como es la fibra óptica. Dijimos que antes del 31 de diciembre teníamos que tener la fibra óptica desde el 2022, teníamos que tener la fibra óptica en el burrero. Estamos en enero, el 8 de febrero ya podemos decir y confirmar que ese compromiso que adquirimos para el 2022 se cumple.
1: De ingenio nos vamos a Galdar, donde el Ayuntamiento ha publicado en la plataforma de contratación del sector público la licitación por un importe de 313.700 euros del proyecto de acondicionamiento del Camino de Santiago entre volcanes de Gran Canaria, financiados, eso sí, a través de una subvención directa otorgada por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias al consistorio galdense. En concreto, esta actuación supondrá la intervención en los últimos 20 kilómetros del camino, en la etapa entre Cruz de Tejeda y el Centro Histórico de Galdar, y se sumerá a otras intervenciones que se realizarán en los municipios de San Bartolomé, de Tirajana y de Tejeda, y todo ello a través de sendas subvenciones ya concedidas por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias a dichos ayuntamientos. Este proyecto llevará a cabo la mejora de los senderos, la limpieza del camino, la recuperación de empedrados históricos, Mejora de la accesibilidad y seguridad con la ejecución de escalones, pasos peatonales, la instalación de barandillas, así como la eliminación de especies exóticas invasoras en el trazado del camino, entre otras intervenciones. ...Las Palmas de Gran Canaria, Coalición Canaria... ...pide al Ayuntamiento que busque acuerdos... ...para reforestar y reverdecer las grandes laderas... ...que hay a la entrada de la ciudad... ...vamos a escuchar a su portavoz en el Ayuntamiento... ...Francis Candil.
4: El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria... ...tiene que actuar de manera decidida... ...para llegar a acuerdos con propietarios y herederos... ...en las grandes laderas que tenemos... ...en la entrada de nuestra ciudad... ...sea la zona del Salto del Negro... ...sea la olla de la Plata... Sea Tres Palmas, sea la zona de Zárate, El Lazo, tenemos que intervenir para, por un lado, mejorar la calidad de los vecinos que están en esta zona, recuperando esos espacios y poniéndolos a disposición de la ciudad para reverdecer, reforestar y mejorar la entrada de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
1: De ahí nos vamos a Telde. El plan integral del Valle de Ginamar y Canaricleta ofrecen durante el mes de febrero un taller de formación en educación vial en bicicleta. Y lo hacen para aquellas personas que quieran aprender a montar en este medio de transporte con el fin de favorecer la movilidad sostenible en el barrio y contribuir a la reducción de la huella de carbono. Talleres que son gratuitos se desarrollarán todos los viernes de febrero en el Parque de las Mil Palmeras de 4 y media a 6 y media en grupos reducidos de 10 personas. Esta actividad está dirigida a la ciudadanía de todas las edades incluye las bicicletas, los cascos y los seguros. En Agüimes, las piscinas del Centro de Hidroterapia del Cruce de Arinaga volverán a abrir sus puertas al público a partir del 1 de marzo tras la finaliza finalización de las obras de renovación realizadas este último año. La instalación volverá a estar operativa para cursillos de natación y para nado libre, si bien algunos de sus servicios permanecen inactivos hasta que mejore la actual situación epidemiológica debido a las restricciones de aforo establecidas por las autoridades sanitarias para este tipo de espacios deportivos. En Arucas, el ayuntamiento ha adjudicado mediante tramitación de emergencia a la entidad fomento de construcciones y contratas S.A. y Capros 2004 S.L., la ejecución del contrato que tiene por objeto la gestión del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y baños públicos, limpieza de plazas y eventos y recogida de enseres, raes y trastos en el término municipal de Arucas, con una duración de seis meses, plazo que cautelarmente se ha previsto para la tramitación de la licitación y adjudicación del nuevo contrato. En Mogán, desde el ayuntamiento aseguran que han encontrado en el turismo deportivo otro de sus puntos fuertes. En pleno mes de enero se dieron cita para preparar sus respectivas temporadas 17 integrantes del equipo del triatlón olímpico de Suiza, los 19 que forman parte del club de triatlón Marlins de Talavera de la Reina, otros 120 jugadores que participan en el campus internacional de entrenamiento del volei playa Deep Dish y destacados deportistas como Andy Bocherer o Patrick Lange, este último con previsión de llegada al municipio en las próximas semanas. Y terminamos con una pulte cultural. Un año más vuelve el ciclo Mundos y vuelve al auditorio Alfredo Kraus Un ciclo de conciertos para viajar sin moverse de la butaca descubriendo músicas, intérpretes y culturas de cualquier lugar del planeta. El ciclo reconoce la diversidad de la música, desde la tradición a las vanguardias, eso sí, sin perder la raíz que la hace única. Esta edición, que se celebrará entre febrero y junio de este año, contará con cuatro conciertos los protagonistas son... Yayo Cáceres el 19 de febrero, Zetza Lara y Pablo Selnik el 26 de marzo, Luis Peisoto el 14 de mayo y Acatrio el 25 de junio. Hasta aquí la información más cercana. Vamos con un amigo de este programa y un artista local como es Misael Alonso. Estuvo aquí en este programa y en los estudios de Radio Faicán. Volver a comenzar.
5: Regálame una noche para amarte, contagiame de besos y valor, inunda de caricias mi memoria, que en esta historia solo hay hueco para dos. Volver a comenzar es hoy mi reto y quiero realizarlo junto a ti. Ayúdame a lograrlo Te lo ruego Contigo yo quiero llegar Al fin Créeme Soy para ti Olvídate del miedo Ya no hay tiempo Vuelve a sonreír Contágiame Soledad no volverá a vivir en mí Cúbreme Que aquel reloj que vio pasar el tiempo Hoy deja de mostrar viejos recuerdos De aquellas noches que viví Para morir Es imposible Pues Él nos enseñó la realidad Por eso Tú eres cuanto yo más quiero Me quedaré siempre a Tu lado hasta el final Créeme, Soy paz del miedo ya no hay tiempo vuelve a sonreír
6: contágiame
5: y lléname de besos para amarte
1: Hacemos un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta, repasamos las temperaturas, donde por cierto, pues esta madrugada sí ha llovido en Telde, ahora no sé si está lloviendo o no, como estamos aquí, que no vemos a través de la ventana, al llegar a la radio no, pero sí que de madrugada sí que ha llovido, después tenemos que ir con Es Noticia y luego el repaso a las portadas de los periódicos, primero las de tirada general, después vamos a ir con los periódicos más cercanos, el protagonista es García Pimienta, en las fotos de portada, y luego terminaremos con los periódicos deportivos.
7: Estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: accidentados de tráfico para más información 928 70 40 13 y también en www.clinicarnao.es. no dudes más y ven a conocernos
9: Somos gente Somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández El tiempo
1: ya para el repaso a las temperaturas. Vamos a comenzar por la costa norte y las palmas de Gran Canaria. Tenemos lo siguiente. Para hoy cielos cubiertos con lluvia escasa, una probabilidad de lluvia que irá descendiendo según vayan pasando las horas. Mañana cielos cubiertos con algo de lluvia y para el jueves cielos nubosos con una probabilidad de lluvia menor que el miércoles. Las temperaturas mínimas Estarán en torno a los 16-17 grados y las temperaturas máximas 20-21 grados. Bueno, y el viento soplando de procedencia norte, esas rachas de 30-40 kilómetros hora. Vamos a la zona de Telde, donde ha llovido esta madrugada y donde para hoy se esperan cielos... Nuboso con lluvia escasa Mañana miércoles Cubierto con lluvia Y para el jueves Tenemos lo siguiente: Intervalos nubosos Con lluvia más escasa Las temperaturas mínimas 13-14 grados Y las máximas Estarán en los 18-19 grados Nos vamos hasta la zona este Y sureste de nuestra isla Para hoy Intervalos nubosos Con lluvia escasa Mañana nuboso Aunque bueno, se espera Algo de lluvia Y para el jueves también intervalos nubosos con lluvia, las temperaturas mínimas 13-14 grados, las máximas 18 grados y el viento soplará de procedencia norte, rachas 30-40 kilómetros hora. Pasamos a la zona oeste, se espera nubosidad para estos próximos días, si no se espera lluvia, las mínimas 13 grados, las máximas 20 grados. Vamos al sur de la isla, hoy hay intervalos nubosos, mañana nuboso con algo de lluvia y para el jueves nuboso con lluvia escasa. Las temperaturas mínimas 16-17 grados, las máximas 21-22 grados en el sur. Y vamos a terminar en la cumbre donde se esperan en los próximos días nubes, hoy lluvia escasa, mañana sí se espera lluvia en la cumbre y el jueves también se espera que llueva. Las temperaturas mínimas 8-9 grados y las máximas se van a situar en los 12-13 grados. Bueno, dejamos las temperaturas, nos vamos al teléfono donde tenemos una llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Con Carmen. Carmen, cuéntanos.
10: Pues mira, yo te estaba comentando que anoche estaba viendo
11: la tele
1: ¿Sí?
11: y está el campo este pesado, pesado, no hay nadie que le dirija algo. No le hace gracia ni a los niños. Es que es una pesadilla que tiene el muchacho este Perdona que me están llamando en el móvil Gracias, <risa> bueno, sí, pues, buen día bueno,
1: Pues adiós, ya me coja la otra llamada, adiós, adiós Pase buen día en este martes 25 de enero Vámonos con Es Noticia Es Noticia Y es noticia que el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, presentó ayer lunes el nuevo proyecto de mejora y reordenación del puerto de Agaete, en el que se prevé invertir más de 14 millones de euros con el fin de modernizar las instalaciones e impulsar, dijeron ayer, una mayor conexión y comunicación entre el muelle y la población del puerto de Las Nieves mediante una intervención urbanística integral. Frankis señaló que este proyecto es el fruto del compromiso que se adquirió hace año y medio con el ayuntamiento y con los pescadores para poner en marcha los trabajos y obras necesarias para la mejora del citado puerto, así como recuperar parte de la inversión que estaba destinada al antiguo macromuelle, un plan que, bueno, que se paralizó, y dijo Frankis, se paralizó en base a informes socioeconómicos que ponían en duda su viabilidad y que también había generado un importante rechazo entre la opinión pública. A lo que vamos, en cuanto al ámbito de actuación de este proyecto, abarcará 42.000 metros cuadrados. Dijo el consejero que en ningún caso se acometerán obras de ampliación de diques o del puerto que impliquen ganar terreno al mar. Destacó también que el puerto de Agaete es uno de los más importantes dentro de la red de puertos de Canarias, ya que habitualmente mueve a más de un millón de pasajeros y 400.000 vehículos al año Así como porque su situación estratégica es fundamental Para la conexión de las islas de Gran Canaria y Tenerife Y a ver cómo llegan las portadas de los periódicos Vamos con las de tirada general Esto es un no parar Empezamos hoy en ABC En la foto de portada Militares de las fuerzas aéreas estadounidenses Cargan material militar con destino a Ucrania Biden planea el envío de 5.000 soldados a Europa del Este. La Unión Europea manda una misión militar de adiestramiento a Kiev y Macron promueve una reunión en París entre Rusia, Ucrania, Alemania y Francia. El mundo en la foto de portada Urdangarín andando en bici. Separación tras poner en jaque a la corona. El titular, la COE, ata el apoyo de Ciudadanos y el gobierno no cede ante Esquerra. Garamendi suma el respaldo de Arrimedas con la intervención de la exministra popular Fátima Báñez. Esquerra y Bildu endurecen su posición en contra y amenazan a Sánchez con boicotearlo. En la razón, en la foto de portada, sale el presidente del gobierno, que escucha ayer las explicaciones del cardenal arzobispo de Barcelona. Cumbre Sánchez-Omeya, 2.575 errores de Moncloa en las inmatriculaciones. El presidente de la conferencia presentó ayer un estudio que avala las adjudicaciones de la Iglesia. Arguello dijo, nos consta la titularidad de un millar de bienes que nos fueron adjudicados por justicia. El país, en la foto de portada, un bombardero y, bueno, pues es una captura del ministerio, de un vídeo del ministerio de defensa ruso. ya bueno, tiene que ver con Ucrania, ¿no? La OTAN se declara en alerta y envía refuerzos al este. La alianza afirma que tomará todas las medidas necesarias en defensa de sus socios. Biden estudia desplazar miles de soldados y buques de guerra. Periódicos más cercanos, Canarias 7 es el protagonista del día, lo era ayer y hoy lo sigue siendo. García Pimienta toma el mando de la Unión Deportiva. Bueno, se ve al técnico catalán en el césped, está hablando con el presidente Ramírez, Esa es la foto de portada. Emalsa plantea usar la energía de las olas para desalar agua en Ginamar. La compañía mixta propone también la construcción de dos plantas fotovoltaicas en la cubierta de dos grandes depósitos de agua. La provincia, no tenemos la foto de portada, a veces nos falla, pero vamos con la provincia.es Pimienta dice, no hay una plantilla mejor que la de la Unión Deportiva en segunda división. El impacto de la Omicron en las islas sitúa bajo mínimos el rastreo de casos. Identifican a dos personas por reenviar correos de boicota a la vacunación infantil. Canarias suma 1.109 diagnósticos de coronavirus en las últimas 24 horas. Diario de avisos, Pedro Martín, el presidente del Cabildo de Tenerife, dice, me presentaré a la reelección como secretario general del PSOE de Tenerife y a la presidencia del Cabildo. El presidente de la Corporación Insular Tinerfeña desvela en diario de avisos sus planes políticos y avanza las buenas perspectivas turísticas para las islas en 2022. Vamos a terminar con los deportivos. Marca, sale Sergio Ramos en portada, llega crecido, apunta al Real Madrid con buenas sensaciones tras su primer gol con el París Saint-Germain. Diario As Operación San Mamés, Vinicius, Casemiro, Militao y Rodrigo llegarán en la víspera del duelo copero del 3F en un vuelo privado fletado por Brasil y Benzema no está descartado para ese partido de Copa del Rey. ...y vamos a terminar ya con el mundo deportivo... Sale en la foto de portada... ...Leo Messi, cena entre amigos... ...Xavi, Messi, Busquets y Alba... ...Leo y los veteranos con sus respectivas parejas... ...se citaron en Barcelona para celebrar... ...el aniversario del técnico azulgrana... ...bueno pues así están... ...las portadas de los periódicos... ...en esta jornada de hoy... ...han sonado ya las horarias... ...vamos a hacer un descanso... ...nos vamos a publicidad... ...y a la vuelta tenemos lo siguiente... ...primero hay que ir con el boletín informativo... Y luego nos vamos hasta Santa María de Guía para hablar con la concejala de cultura Sivise Sosa. Y es que hay que presentar el vigésimo séptimo encuentro internacional de guitarra clásica Ciudad de Guía, que se va a celebrar entre los días 29 de enero y 12 de febrero.
7: Estás escuchando FaiCan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4.
8: 38-38-90. Estamos ubicados en la Calle Ancor número 5, en Mar Pequeña, al lado de Radio Faycal.
12: Hola, soy Manolo Morales y te espero de lunes a viernes en la red de emisoras de Radio Faicán de 2 a 4 de la tarde con el deporte y con la mejor música. Te esperamos.
7: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente, somos radio.
9: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Momento ya para el boletín informativo. Canarias se sitúa en noviembre a la cola de las comunidades autónomas en pago a proveedores con un periodo medio de pago de casi 41 días, cuando la media nacional alcanzó los 26,6 días, una cifra casi invariable a la del mes anterior cuando se registró un PMP de 26,59 días, con lo que las comunidades llevan ya un año completo con plazos de pago por debajo de los 30 días, que es el periodo máximo establecido en la normativa, no así canarias. En los datos de la pandemia hemos registrado cinco muertes en las últimas 24 horas por coronavirus. En concreto, los fallecidos son personas de entre 50 y 97 años de edad, tres mujeres y dos varones por islas. Dos muertes se contabilizaron en Tenerife, dos en Gran Canaria y uno en La Palma, presentando todos patologías previas y se encontraban en ingreso hospitalario. Y en cuanto a los nuevos casos de contagio, el archipiélago ha notificado en el último día 1.109 casos, hay ya 97.500 activos, así el total de casos activos en las islas de todos ellos, 91 están ingresados en UCI, ha subido en 5 las personas que están en UCI, con respecto a la última notificación, 620 permanecen hospitalizados, aumentado en 21 y casi 97.000 personas se encuentran en sus domicilios. Y de esos 1.109 nuevos contagios, 664 corresponden a Gran Canaria, 284 a Tenerife, 87 a Lanzarote, 45 a Fuerteventura, 16 al Hierro, 9 en La Palma y 5 nuevos contagios en La Gomera. Más asuntos, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, presentó ayer lunes el nuevo proyecto de mejora y reordenación del puerto de Agaete, en el que se prevé invertir 14,3 millones de euros. Y todo ello dijo con el fin de modernizar las instalaciones e impulsar una mayor conexión y comunicación entre el muelle y la población del puerto de Las Nieves mediante una intervención urbanística integral. Señaló que este proyecto es fruto del compromiso que se adquirió Hace año y medio con el Ayuntamiento de Agaete y con los pescadores para poner en marcha los trabajos y obras necesarios para la mejora del citado puerto, así como recuperar parte de la inversión que estaba destinada al antiguo macromuelle, plan que se paralizó en base a informes socioeconómicos que ponían en duda su viabilidad y que también había generado un importante rechazo entre la opinión pública. Aquí nos vamos a Ingenio, donde la fibra óptica, una demanda de las personas residentes en el burrero, estará operativo a partir de la primera quincena de febrero. Todo ello, según informan fuentes de la empresa que lleva a cabo los trabajos a la alcaldesa Ana Hernández, quien este pasado viernes visitó el burrero para confirmar con los operarios que todo está a punto para que este servicio se ponga en marcha en breve. Escuchamos a la alcaldesa ...ana hernández...
3: ...una petición que se lleva haciendo desde hace muchísimos años... ...hemos conseguimos en un primer momento cuando entramos en esta legislatura... Eh, ...avanzar en lo que era el paso de esa fibra por el puente que eh, dependía del Cabildo de Gran Canaria... ...y a partir de ahí movi nos movilizamos, fuimos a Madrid al ministerio... ...y conseguimos que un núcleo eh, poblacional tan importante como es el burrero... ...pues tenga algo tan necesario como es la fibra óptica. Dijimos que antes del 31 de diciembre teníamos que tener la fibra óptica desde el 2022, teníamos que tener la fibra óptica en el burrero, estamos en enero, el 8 de febrero ya podemos decir y confirmar que ese compromiso que adquirimos para el 2022 se cumple.
1: Y terminamos en Galdar, donde el ayuntamiento ha publicado en la plataforma de contratación del sector público la licitación por un importe de 313.000 euros del proyecto de acondicionamiento del Camino de Santiago entre Volcanes de Gran Canaria. Está financiado a través de una subvención directa otorgada por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias al Consistorio Galdense. En concreto, esta actuación supondrá la intervención en los últimos 20 kilómetros del camino... ...en la etapa entre Cruz de Tejeda y el centro histórico de Galdar... ...y se sumará a otras intervenciones que se realizarán en los municipios... ...de San Bartolomé de Tirajana y Tejeda y todo ello a través de sendas subvenciones. Este proyecto llevará a cabo la mejora de los senderos, la limpieza del camino... ...la recuperación de empedrados históricos, mejora de la estabilidad y seguridad... ...la ejecución de escalones, pasos peatonales, la instalación de barandillas así como la eliminación de espacio de especies exóticas invasoras en el trazado del camino, entre otras intervenciones. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. Paikán, red
7: de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Seguimos nos vamos ahora hasta Santa María de Guía, donde en breve, concretamente el día 29 de enero y hasta el 12 de febrero, se va a celebrar la 27 séptima edición del Encuentro Internacional de Guitarra Clásica, donde por cierto, se va a incorporar por primera vez al Jazz. Las entradas son gratuitas y se pueden reservar a través de la plataforma www.tureservaonline.es Y para hablar de este asunto y presentárselo a todos los oyentes, estamos con la concejala de Cultura Sivisa Sosa. Concejala, buenos días.
6: Buenos
10: días, Álvaro.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta esta nueva edición? Pues mira, esta
10: nueva edición pues, la hemos afrontado con muchísima más ilusión que en otras ocasiones porque hemos conseguido por primera vez incorporar otros géneros a, esta, a este importante encuentro internacional de guitarra Ciudad de Guía. Incorporamos por primera vez el jazz y además de la mano, pues de una formación tan importante como la formación club bowling. Uh
1: -huh. Bueno, pues siempre está bien, ¿verdad?, Se Ir metiendo cosas nuevas.
10: Efectivamente, además la formación club bowling, que toma su nombre de, de un importante eh, compositor de jazz, pues en este caso pues todavía eh, toma mayor importancia Fue un referente en el jazz francés durante pues prácticamente más de 60 años Y fue un, 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 un pianista prodigio a la edad de 14 años Ya ya estaba ya ganando sus primeros concursos eh, Después formaba su primera banda Y hay que recordar que también compuso música para, para más de 100 películas Y trabajó pues junto a algunos de los grandes como Duke Ellington, Juliette Greco, Laisa Minnelli, entre otros
1: bueno, es un auténtico lujazo, ¿eh? ¿Será el sábado 5 de febrero?
10: Efectivamente. Comenzaremos primero el 29 de, de enero en el Teatro Espérides con el cuarteto Ornati y José María Ramírez a la guitarra. Y además, en esta ocasión, pues tendremos un estreno mundial. El estreno mundial de la obra compuesta por el, el músico Leandro Ramos Peña que se llama Naufragio del Balvanera, Última Travesía al Olvido. Y en este Qué caso bueno. será el escenario Mundial de esta obra que compuso precisamente para José María Ramírez, director también del Encuentro Internacional de Guitarra Clásica Ciudad de Guía desde hace varios años, y que por fin podremos estrenar aquí en Guía. Además podremos escuchar pues, otras piezas pues, de Leo Brauer o Astor Piazzolla, por ejemplo. Y también además eh, hay que recordar que el Cuarteto Nati uh -huh. está compuesto por Sergio y Adrián Marrero, que son violinistas de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, al igual que Adrián Ilieva a la violada Carlos Rivero, y además son así hijos colaboradores también del International Back Festival, cuya com, cuya fundadora es la, viol, la violista Adriana Iliebe también.
1: Ya es que queda claro eh, que el nivel es, es realmente alto.
10: Sí, la verdad es que desde su fundación, desde el, desde el comienzo de este encuentro en el año 94, pues por el encuentro internacional de guitarra han pasado por las primeras figuras mundiales de la guitarra, Donald Duque, Helen Henderson, y Evangelina Mascardi. En sus comienzos, Eligio Quinteiro uh -huh. o Eusebio Barroso. Y en su 25 edición edición pues, tuvimos el, el placer, el gran placer, de tener entre nosotros a Berta Rojas, que fue madrina de esta 25 quinta edición, Vamos, una guitarrista, tres veces nominada al Grammy Latino, que es profesora en la Universidad de Yale, y la verdad es que fue un auténtico lujo contar con ella.
1: Casi nada. Y para preparar el encuentro, ¿cómo lo hacéis previamente? Es decir, ¿el, el trabajo que hay detrás de todo esto?
10: Pues eh, prácticamente comenzamos desde un año antes, un año antes comenzamos ya con los preparativos porque si queremos traer a primeras figuras mundiales de la música, pues ellos que, hey, tienen una agenda bastante comprometida, entonces tenemos que trabajar prácticamente un año vista. Un año vista y en estas ahora mismo con el tema de la pandemia pues también tenemos que tener en cuenta un poquito pues que nos puede nos puede variar algo, eh, por ejemplo cambiar de nivel y demás. En esta ocasión pensábamos, íbamos uh -huh. a comenzar una semanita antes, pero debido a, a, a que pasábamos a nivel 4 y que había un alto nivel de contagio decidimos retrasarlo por lo menos una semana, el tiempo que fuera posible, siempre contando con, con respetar la agenda de los, de los músicos lo máximo posible para no causar ningún perjuicio pero
1: por precaución decidimos retrasarlo un poquito en esta ocasión. Ya, es que, claro, claro, las cosas, bueno, lo hemos comentado aquí ya bastantes veces, se hacen con muchos meses, se hacen incluso con un año y uno no sabe en qué situación va a estar cuando se programa la, la pandemia. Bueno, de hecho, me imagino que cuando se cerraba todo esto no imaginábamos que, iba a estar, que íbamos a estar así, porque si echamos la vista hacia atrás mismamente, no, no yéndonos muy atrás, pero en octubre o noviembre Éramos muy optimistas, pero es que la situación es complicada, y para los concejales, y para todos aquellos programadores y organizadores, esto es una montaña rusa, sube, baja, al final estamos en buenos momentos en determinadas épocas del año, en otros momentos realmente complicados, es difícil, ¿eh? Sí, la verdad es que
10: sí. Eh, ...aunque nosotros aquí en Guía... ...somos bastante cautelosos... ...preferimos mantener... Eh, las, ...en este caso en el Teatro Experi... ...hemos mantenido las distancias... ...y las medidas de nivel 3... ...incluso cuando estábamos en nivel 1... ...un poco para garantizar y ofrecer... ...esa seguridad extra que la gente... Que nos, ...que nos van pidiendo nuestros vecinos... ...muchas personas nos llaman, nos preguntan... ...cómo tenemos organizada la seguridad... ...y demás... ...y en función de cómo está organizada... ...deciden venir o no... ...entonces en este caso son muchas las personas que se nos han acercado y que nos han dicho, oye, veníamos con un poco de miedo, un poco de preocupación venían de lejos, venían de gente, venían de las palmas, del sur y demás y, y cuando llegaban les dije, oye, mira nos hemos quedado mucho más tranquilos cuando hemos llegado, hemos visto que tienes unas medidas de seguridad, que tienes distancia que tienes personal pues, tomando temperatura, con, controlando el tema del hidrogel y demás entonces creo que ahora mismo lo más importante es que la gente esté segura tomar todas las medidas para ello pero además también que se
1: sienta segura. Sí, además en este tipo de espectáculos yo creo que la gente puede ir realmente tranquila. Yo, bueno, pues todas las semanas voy a diferentes eventos, pues me gusta, ¿no? Acudir a muchos que presentamos y yo estoy muy, muy, muy tranquilo. Aparte de la distancia con otras personas, eh, te toman la temperatura, el certificado, el gel, mascarilla... Más, más seguridad es, es difícil, la verdad es que y además todo el mundo está muy mentalizado, no ves nadie que haga cosas raras, de quitarse la mascarilla y tú luego todos abandonan de forma escalonada el recinto, yo si alguno tiene miedo que, que lo pierda porque la verdad, hombre el respeto no, lógicamente y que, que lleven hacia adelante las, las medidas que hay que, que hay que respetar, pero el que tenga miedo que vaya tranquilo a este tipo de eventos.
10: Efectivamente, creo que ahora más que nunca la cultura es segura y además la cultura es muy necesaria en estos momentos.
1: Sin duda, sin duda, sobre todo para la cabeza que la tenemos ya, pues con esa fatiga pandémica y estos momentos de evasión vienen realmente bien. Lo que, viste si antes has comentado que al final... Este tipo de actividades que tienen una dimensión bastante grande no solo es para las personas del municipio, aquellas personas que quieran ir de otro municipio y también ya pues quieran pasar un ratito en Santa María de Guía son más que bienvenidos.
10: Por supuesto, de hecho pueden adquirir sus entradas a través de una plataforma online de tureservaonline.es de tal manera que no necesitan desplazarse a ningún, a ningún lugar para adquirirlas ni nada por el estilo sino que simplemente a través de internet pueden pueden sacarlas, incluso el mismo día en taquilla se podrían, se podrían retirar y además eh, con la pandemia, aunque la pandemia ha sido algo muy negativo pero por lo menos para el encuentro de guitarra clásica eh, nos han brindado la oportunidad y lo vimos el año pasado uh -huh. nos brindó la oportunidad de, de que fuéramos más conocidos fuera o sea, eh, nosotros lo que vimos es que en el pasado pues no venía público pues prácticamente de aquí de la comarca y el hecho de que en enero de 2021 hubiese mucha menos programación cultural pues posibilitó que muchísima gente de Las Palmas de Telde, de la zona del sur se desplazar hasta Guía para disfrutar de este importante encuentro internacional de guitarra. Y la verdad es que mm, estábamos gratamente sorprendidos de de ese hecho y de que la gente pues conociera y se acercara y saliera bastante bastante contenta y bastante satisfecha de los conciertos
1: Eso siempre es positivo al final, muy positivo sí. La verdad es que sí Por cierto, cuando las actividades son gratuitas vamos a dejar un mensaje a los oyentes son hay muchas, muchas pero muchas actividades culturales que son gratuitas y alguno tiene la mala costumbre de inscribirse eh, bueno, muchas veces sin previsión de ir, ya veré si voy, si no voy, si me apetece o no me apetece y se apuntan incluso a varias que coinciden en horarios. No, por favor, el que se apunte, salvo fuerza mayor, que luego acuda, porque muchas veces se completa el número de plazas y otros se quedan fuera.
10: Efectivamente, en algunas ocasiones en las que agotamos entradas, pues sí que... Eh, sería recomendable, en, en todas las ocasiones sería recomendable, pues que si finalmente no, no van a asistir, pues por lo menos que nos lo comuniquen. Es cierto que por lo menos algunos vecinos de aquí de guía eh, nos avisan, nos avisan desde el momento en que, eh, que ellos ven que no pueden asistir incluso cuando son entradas gratuitas nos dicen, oye mira, pues si quieres aprovechar las entradas para otras personas que se hayan quedado fuera, por ejemplo determinados actos en los que es, sabemos que vamos a llenar y que se llena pues agradecemos agradecemos muchísimo pues esa ese feedback y esa esa comunicación de los vecinos pues avisándonos que, que esas entradas se quedan libres y, y luego las asignamos de hecho de hecho vamos haciendo una lista de reservas y vamos avisando a todas esas personas que se han quedado fuera
1: Bueno pues recordamos, el ¿eh? vigésimo séptimo encuentro internacional de guitarra clásica que arranca este sábado 29 de enero hemos recordado también la fecha para el 5 de febrero y se cierra, concejala, el día 12 de febrero, este Encuentro Internacional de Guitarra Clásica Ciudad de Guía.
6: Sí,
10: cerraremos el 12 de febrero de la mano del guitarrista palmero Alberto Rodríguez Valcárcel, en un concierto en el que nos ofrecerá obras de Chopin, de Merck, de Telemann o incluso de DC y también, por ejemplo, de, de Barrios Mang Mangoré. ...al que pudimos escuchar en su momento... ...hace dos años de la mano de, de la gran Berta Rojas... ...que fue un lujo escucharla aquí... Eh, ...la escuchamos tanto en guía... ...como luego posteriormente en un magistral concierto... ...que nos que nos brindó en el auditorio Alfredo Krams.
1: Hmm. Bueno, y a pesar de todo... ya a pesar de haber pasado un 2021 bajo la pandemia... ...¿qué valoración hace como concejala de Cultura?
10: Pues la verdad es que hacemos una valoración... ...muy, muy positiva... A pesar de todas las restricciones, a pesar de, de estar en distintos niveles que continuamente tienes que estar pues, modificando las medidas, adaptándote para ofrecer la mayor de las seguridades a, al público, pues hacemos una evaluación muy positiva. El año pasado celebrábamos dos importantes centenarios, el de Manuel González Sosa, en el que presentábamos un libro, en el que eh, encargábamos una obra de producción propia a un dramaturgo biense sobre la figura de Manuel González Sosa unida a la de camille Senzai, -Sain, que era otro de los centenarios que celebrábamos, el de el de Senzai, -Sain, con importantes conciertos, con, como comentaba antes, como músico de talla, de talla mundial, venía un, un maestro organista de, del norte de la península, concretamente del País Vasco, Esteban Landart, que nos ofrecía un concierto maravilloso en la iglesia, donde hacía sonar de nuevo las teclas del órgano que en su momento inaugurara de -Sain. fue un lujo. Además, pues nos brindó la oportunidad de escucharle también cuando hacíamos esa ruta teatralizada de la mano del actor José Antonio González, que nos llevaba hasta el interior de la iglesia y escuchábamos de nuevo el, el, el órgano de Kamisanzai, además de un, de un documental, además de también otro concierto importante, del trío Ravel, músico de la Orquesta de Reggae, Televisión Española, sí. Y la verdad es que fue un año magnífico, fue un año magnífico en el que a pesar de las circunstancias, a pesar de la pandemia, pudimos celebrar importantes actos y puedo decir que fue un gran año para la cultura aquí en Guía.
1: Bueno, y ahora por el año 2022 ya iremos desgranando este año que tenemos por delante, pero lo primero que toca es este vigésimo séptimo encuentro internacional de guitarra clásica. Lo dicho, fechas 29 de enero, 5 y 12. ...de febrero en el Teatro Esperides y en la Iglesia. Las entradas, todos aquellos interesados en tureservaonline.es... ...y nos lo ha comentado Sivise Sosa, la concejala de Cultura en Santa María de Guía. Concejala, muchísimas gracias por estos minutos y a disfrutar de esta pedazo de actividad.
10: Muchísimas gracias a ustedes y están todos invitados.
1: Somos la mejor información,
0: música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Bueno, pues aquí vamos organizando también planes para todos los oyentes y que pasen pues grandes jornadas. En este caso tienen que ver con el fin de semana. Vamos a hacer un descanso, vamos a publicidad y a la vuelta. Terminamos ya con la primera hora del programa que es plenamente informativa. Llegará el periodista del Confidencial Juan Cruz Peña con el kiosco digital y después tenemos que ir a Twitter a conocer las 20 tendencias que tenemos en nuestro país en estos momentos. Ayer mingo. ¿Qué pasaba con las tendencias? Todas de, de esos programas de televisión que tú y yo no seguimos y ahí nos perdimos muchísimo. Nadal también es tendencia. Rafael Nadal, el tenista, pues es que es una máquina. Pero Rafa Nadal es eterno. Parece que lleva jugando toda la vida, ¿no? Hemos crecido con Rafa Nadal, que no se retire nunca y que siga y que siga y que siga. Bueno, algún día se tendrá que retirar. Pues Nadal es noticia porque hoy ha alcanzado la semifinal del Open de Australia. Es la séptima semifinal casi nada ha ganado a denis sapovalov y ha ganado 6 3 6 4 4 6 3 6 ahí ya se puso 2 2 la cosa pintaba bien para rafa luego ya se empató y luego ya nadal ganó 6 3 en un partido de 4 horas y 8 minutos rafa nadal que pasa a semifinales en el open de australia Increíble, Rafa Nadal, que va camino ya de los 36 años. Enhorabuena. Ojalá pueda ganar el Open de Australia, aunque bueno, esto es realmente complicado. Mingo, breve descanso y volvemos con más información.
7: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FICAN, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
13: A cualquier hora y para cualquier problema. Años sin descanso 24 horas sin excepción 928-230265. Pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua. No contrate intermediarios. Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero.
14: 638-748-731. ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar?
0: Escuchas las Mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Segunda tendencia del día es Rafa Nadal, Mingo. Nadal que ha alcanzado las semifinales del Abierto de Australia. Vamos a conocer las 20 tendencias, pero antes hay que escuchar a nuestro compañero, el periodista del Confidencial, Juan Cruz Peña. Llega con su sección, siempre de lunes a viernes, el Kiosco Digital.
15: Aquí comienza el kiosco digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red, con Juan Cruz Peña.
16: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es martes, hoy es 25 de enero de 2022 y comenzamos ya.
15: Vamos con la apertura de El Confidencial.
16: El PP ganaría en Castilla y León, pero quedaría lejos de la mayoría absoluta. Mañueco con 35 procuradores necesitaría como mínimo la abstención de Vox con 10. Para gobernar, el impacto de las plataformas de la España vaciada es limitado y solo. Soria ya, con dos, obtendría representación en su provincia.
15: Así abre el diario.es
16: Ayuso cosecha el doble de apoyo que Casado entre los votantes del PP. Dos de cada tres votantes del partido quiere que ella sea la candidata, pero la mayoría asume que no habrá cambio de liderazgo antes de las elecciones generales. La presidenta madrileña arrasa entre la base electoral de Vox.
15: Así abre el español.
16: Macron tratará de calmar a Putin pero Biden activa a 8.500 soldados. Los europeos no ven un riesgo inminente de guerra en Ucrania que justifique evacuar sus embajadas y piden evitar una crisis de nervios
15: saltamos a la apertura de público
16: la tensión en Ucrania divide a un congreso que recibe al ministro Álvarez para que dé explicaciones el PSOE y las derechas defienden actuar en base a los acuerdos adoptados con la OTAN, mientras Unidas Podemos y el resto de socios del gobierno critican el envío de buques de guerra y aviones de combate al este de Europa
15: seguimos con la información .com.
16: Villarejo valoró Zenit en 46 millones para sacar pecho y vender en el IBEX así consta en la documentación sobre el grupo de empresas que el socio del comisario Rafael Redondo entregó a BBVA para demostrar la solvencia de la compañía Los datos se incluyen en un informe interno recién aportado al juez.
15: Nos vamos a voz popular.
16: Podemos reta a Sánchez votarán no en el Congreso a enviar tropas a Ucrania. Los morados esperan no llegar a ese escenario. Sería un disparate
15: ¿Con qué abre Infolibre?
16: La Iglesia pretende dar carpetazo al expolio de las inmatriculaciones devolviendo solo el 2,8%. La Conferencia Episcopal reconoce que desde finales de la década de los 90 inscribió a su nombre 960 bienes que no son suyos la gran mayoría fincas y se compromete a devolverlos
15: la portada deportiva de sport you
16: benzema puede perderse el psg real madrid de parís el goleador madridista pidió el cambio en el minuto 60 ante el elche por unas fuertes molestias en el isquio tibial y en 48 horas la ecografía dictará se rotura
15: la actualidad para los internautas en meneame
16: pues la noticia más destacada es de el mundo las mujeres sobrantes de china mi madre me llama todas las semanas para preguntarme si tengo novio las jóvenes chinas solteras centradas en su trabajo se ven como una amenaza para la seguridad nacional por la caída de la natalidad. Esta es la realidad de las denominadas mujeres sobrantes. Mujeres mayores de 27 años, solteras, independientes, económicamente centradas en su trabajo y sin ninguna prisa por formar una familia. En China, hace años que ese estatus tiene nombre. Senyu no es un término empático, se traduce como mujeres sobrantes.
15: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net.
16: Pues hoy martes 25 de enero de 2022 es una frase que nos habla de tiempo. El tiempo es la distancia más larga entre dos lugares. La dijo Tennessee Williams dramaturgo estadounidense del siglo XX. Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la Prensa Digital en España, primera hora del día. Mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora. Hasta entonces, recibe un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen día. Un saludo a Dios.
0: Gracias,
1: Juan Cruz, por toda la información en el kiosco digital. Vamos a Twitter y terminamos con esta primera hora del programa que es plenamente informativa. La primera tendencia es Feliz Martes, esto no nos dice nada, La pone todo el mundo para ver si consigue más seguidores. La segunda es Rafa Nadal, alcanza las semifinales del Abierto de Australia en Melbourne tras ganar a Zapobalov en un partido de cuatro horas, 6 6 4 horas 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 y 6-3 en el último set. Esfera Sport dice, tiene 35 años, lleva cinco meses sin competir y vas y te metes en las semifinales del Open de Australia. Rafa Nadal no tiene sentido. Bueno, increíble lo de Rafa. Tercera es Gaming, 19x. La cuarta tendencia es Sapovalov, el rival de Nadal. Vamos Rafa, es la quinta tendencia. Todo tiene que ver con lo mismo. Donald Trump es esta tendencia, pero... Es por unas palabras que ha dicho el presidente Joe Biden, dice lo siguiente, estúpido hijo de puta, lo ha dicho Joe Biden, de esa forma se refirió el presidente Joe Biden al periodista de la Fox, Steve Ducey, ante una pregunta sobre inflación. Vamos a ver si podemos escucharlo. Bueno, ahí lo dice, se entiende, vaya, pero justo stupid son of the beach, es lo que dice Joe Biden. Y, y dirá alguno, ¿y por qué es tendencia Donald Trump? Porque la gente está haciendo una comparación entre cómo era Donald Trump y lo que ha dicho Joe Biden y todo ello con muchísima ironía. Yo me revelo 25 -E, también es tendencia Biden. ...es tendencia no solo por lo que ha dicho... ...sino porque la OTAN despliega fuerzas militares... ...Rusia acusa de elevar las tensiones... ...octava Virginia Wolf ...tiene que ver con los libros... R.J. Iglesia... ...Evangelio, Monfields... ...Fox News, por eso de Biden... ...San Pablo, Gran Slam... ...por lo de Rafa Nadal, Morata por el fútbol... ...Braovic, Egun... ...martes 25... ...y Margarita Robles... ...bueno... Las tendencias, sin duda alguna, son Donald Trump y Joe Biden Y sobre todo, y en estos momentos, Rafa Nadal Porque acaba de alcanzar las semifinales del Abierto de Australia Primera hora de programa Vamos con un tema musical Hay que coger un poquito de aire porque suena por ahí Sebastián Yatra, ¿no, Bingo? Sebastián Yatra Melancólicos Anónimos Llevo cuatro semanas ido pasando mal Hola Sebastián, aquí estoy
17: para escucharte, cuéntame, ¿qué sientes? Tristeza Se fue el lunes y el jueves la vieron con otro man Eso duele cariño, pero deberías estar tranquilo, tienes que rehacer tu vida me He intentado quemar, pero desde que se fue en mi vida súmeme meme Tengo una nube encima y todo el día llueve Parece que tengo COVID porque nada me sabe No piensas en ella Nostalgia Todavía se siente un masivo en la habitación Es normal, pero tienes que dar el siguiente paso ¿Por qué no lo creerme Ya saqué su foto de mi billetera Dicen mis amigos que volvió la fiera Me mudé de piso en otra ciudad nos prometimos las noches que nos comimos y soñar sin dormir olvidaré tu locura los celos y la amargura no hay mal que cien años dura y esto le llaman vivir Sí que supimos vivir mm. Sí que supimos vivir Sebastián ¿estás ahí?
1: Se ha ido, Sebastián, se ha ido. Hacemos un descanso, nos vamos a ir a publicidad y ya a la vuelta tenemos que hablar de cine, con el cineasta Ado Santana a ver qué nos cuenta, como a todo, analizaremos las últimas noticias que tienen que ver con el panorama audiovisual y tal, por supuesto, iremos a la cartelera y luego a algún consejo estilo Ado Santana que nos tendrá que dejar a
7: escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
14: ¿Quieres ahorrarte tiempo y molestias en esa mudanza que te trae de cabeza?
0: muchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Bueno, y llega ya el momento de saludar al cineasta Do Santana, como hacemos cada martes. A estas horas dejamos ya atrás esta primera hora del programa donde ha sido plenamente informativa y ahora vamos ya a cambiar de asunto y a cambiar el rumbo también del programa. ¡Ado, buenos días! A ver que no se le escucha a Ado, un segundín, estamos a través también de la videollamada para todos aquellos que nos escuchan en directo, ¿no? en la radio, en FM, también estamos eh, manteniendo una videollamada como hacemos siempre con Ado Santana. A ver si ahora Ado se le escucha. No, Ado, algo pasa por ahí, no sé, quizás el micro, vamos a ver si podemos subsanar ese pequeño problemilla y ya escuchamos a Ado Santana como cada martes y podemos ir con diferentes noticias y también con el cine y los estrenos y todo aquello que nos ha deparado y nos está deparando la cartelera a ver ahora si ya escuchamos a Ado Ado, buenos días ¿Hola? sí, sí, ya se te escucha, ¿nos escuchas, Ado? Uf, te escucho con voz de ultradumba ah, sí, qué raro, ¿no? Espérate que reconecto, sí, sí, o sea,
4: parece una peli de mierda. Sí, mola, mola. Pero... Vale, vale. Eh,
1: eh. Bueno, hay un segundín, Ado se sale, vuelve a entrar, dirá alguno, ¿qué están haciendo? No, no, es que lo estamos haciendo también a través de, de videollamada. Luego con Pablo López, nuestro abogado a las 11 y 5, también entramos a través de videollamada. Una videollamada que luego la dejamos en nuestro canal de YouTube. Animamos a todos los oyentes que se suscriban al canal de YouTube de Radio FaiCan y también a nuestra cuenta de Facebook. Vamos a ver ahora si ya tenemos a Ado al otro lado. No, se ha salido Ado Santana. A ver si ahora ya al entrar tenemos esa conexión. Pedimos disculpas ¿eh? a los oyentes. Ahora sí que sí. Ado, buenos días. Ahora sí. Buenos días. Qué, ¿Qué bueno, ahí nos fallaba la técnica. ¿Cómo han, ¿Cómo han ido estos 15 días, estas dos semanas?
4: Pues la verdad que bien, ya tú sabes, <risa> trabajando a tope, no me puedo quejar, la verdad, y cerrando cositas, he empezado con el montaje de Lilith, un poco ya más en serio Y por la secuencia 11 o así, así que vamos a buen ritmo, el fin de semana ha sido productivo, así que la verdad que no puedo llorar nada
1: Bueno, ¿eh? bien, bien, ¿no? Por tanto, Lilith, ahí estás ya en, en fase ya, no voy a decir recta final, pero todo muy bien encaminado, ¿eh?
4: Sí, 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 poquito a poquito y, y bueno, me gustaría que en marzo estuvieran trabajando en la postproducción de sonido y de color ¿Mm? Entonces, bueno, tenemos todavía un mesito ahí por delante, a ver si con esta rítmica
1: sale Yo creo que sí, bueno, ahora vamos a explicar a los oyentes en un minuto cómo es el trabajo Ahora estás editando, estás montando la película y luego qué es lo que hay que hacer
4: bueno, pues en principio la parte de montaje lo que conlleva, sobre todo, es la, 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 el orden de cosas que es un poco caótico habitualmente. Bueno, por lo menos en mi, bajo mi metodología, eh, sincronizar todo y después, pues, quedaría eso, la postproducción de color, que es eh, por una parte etalonar, que consiste en igualar todos los, todos los planos, porque la luz incide de manera diferente, depende de donde angule. Y, eh, y después pues generar una, un tipo de fotografía porque también las cámaras de hoy pues tienen como una cierta limpieza que da un aspecto quizás un poco televisivo las cámaras que nosotros eh, usamos pues no pero sí que hombre hay que añadirle grano un poco texturizar y, y eso por una parte y después pues también el, el tema del sonido pues eh, mejorarlo en la medida de lo posible ecualizar todos esos audios eh, componer la música etcétera, etcétera, etcétera.
1: Bueno, bueno, hay buen trabajo, bien. hay buen trabajo Y por delante, claro, tienes que contar con otros profesionales Que lo que hemos comentado tantos martes O te aupan la película o te la pueden llegar a arruinar
4: Sí, pero bueno, estamos en... Hemos contado con, con gente muy guay Entonces estamos muy tranquilos La verdad que... Que bueno, viendo cómo, cómo se va desarrollando el, el bebé, digamos
1: Estamos en buenas manos Bueno, ¿y qué pasa con las camisetas? se hicieron pues llegaron
4: ahí... no llegaron ahí seguimos y seguimos tenemos tenemos un stock todavía no nos quedan muchas pero tenemos camisetas todavía así que bueno pueden contactar conmigo por las redes sociales y son ahí ahorita y bueno es parte para colaborar en el, en el proyecto y además las camisetas son muy bonitas y además como siempre digo sale mi nombre atrás que eso yo creo que queda muy bien
1: hombre eso es nivelazo vamos Ir, da. <risa> <risa> dar vueltas por el mundo con el nombre dado santana esto te vale. da un caché te dejan pasar en los aeropuertos y todo
4: Uf, no, el otro día mi abuela con una camiseta de Lili, ¿vale? Que fue una de las cosas más bonitas. Esta Eso es la sonrisa de los bebés. Te lo juro, pues. Es tan linda mi abuela con 90 años y su camisetita de Lili. Hombre,
1: y todo emocionada. La, la, sí, sí, sí. la primer fan, es ella. Toda contenta, la muchacha. Eso es. Bueno, vamos a dar con noticias en el mundo del cine y ojo, una de las pelis que hemos hablado aquí siempre en estas secciones es Spider-Man No Way Home. Es ya la sexta película más taquillera de todos los tiempos 1.690 millones de dólares y Desde su estreno en diciembre, a mediados de diciembre, hace nada eh, fuf, casi nada Esta película dirigida por John Watts y protagonizada por Tom Holland Ha recaudado 721 millones de dólares en Estados Unidos Y 970 millones de dólares en el resto del mundo pues casi nada, eh, Adon, vaya exitazo. Spider-Man, ¿dónde pueden estar las claves de todo esto? Mira, al
4: final yo creo que Marvel ha ido construyendo eh, todo el universo desde una manera eh, brutal, es decir, han pensado todo hasta el último detalle y entonces yo creo que también, aparte que Spider-Man es un, es un superhéroe que, que la gente pues siente mucha empatía y que tiene poderes muy guay. Pero entonces al final es un poco... Yo creo que es un poco un, una mezcla de cosas
1: ¿no? Sí, y al final Bueno, pues ya tienes ahí la gallina De los huevos de oro y todo es producir Y producir mm, Más taquilleras, como nos está preguntando Bueno, ¿y quién está por delante de Spider-Man? Pues, ojito Que todavía Tiene que llegar a Asia y esto le puede dar Un fuerte espaldarazo Está como la quinta película más taquillera Vengadores Infinity War También está Star Wars, el despertar de la fuerza, que ocupa el cuarto lugar. Y luego aparecen Titanic, de hace ya muchísimo tiempo, con 2.200 millones. Vengadores Endgame, con 2.797 millones. Y la película más taquillera de la historia dado es Avatar. O esas son las películas pues que más han vendido, más taquilla en el cine.
4: Yo me acuerdo de ir a ver eh, eh, Avatar, la vi en 3D y ¿Mm? en 2D. Porque, porque se supone que el 3D era muy muy bueno, a mí no me gusta demasiado, uh -huh. pero la verdad es que me pareció curioso, sobre todo porque también James Cameron <ríe> es un señor un poco especial y, y se salta los presupuestos como si no hubiera mañana, <ríe> pero bueno, la verdad es que la peli está bastante bien, hombre, yo creo que eh, son películas diferentes, pero que... Eh, fíjate que casi todo lo que casi toda la lista
1: es Marvel, ¿no? Disney. Sí, 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 sí. Ahí está Vengadores y Star Wars también y luego Titanic y Avatar. Hombre, lo que antes has comentado, ciencia eh, ficción, esos superhéroes, pero también luego Titanic y Avatar, la publicidad que había detrás, es que casi casi te obligaban a ir a, a ver esas películas. Hay gente que fue a ver Titanic siete veces. Ya, es verdad, había. ¿Sí? <ríe> es que se despertó sí, yo, ¿no? una locura con Titanic.
4: Sí, sí, Y bueno, ya que estamos aquí vamos ¿Sí? a aprovechar para decir que todos sabemos que Leonardo DiCaprio que había en esa puerta.
1: Que había claramente. Ya, yo creo que ahí sí. es un poco fallo eso, ¿no? Esa tabla no sé, era un poco grande.
4: Da mucho coraje. Hombre,
1: que se queda ya apoyado el hombre y la, la, la yo... otra Kate Winslet no le hace ni el más mínimo sitio, échate a un lado.
4: No sé si es heteropatriarcal el comentario, pero yo lleva
1: el al agua a la chica esa. <risa> ¿Verdad? Si la conocía si conocí unos días antes. No, pero... Espero
4: que se entienda la broma y que no me apuñalen
1: ahora. Ya, ya, ya. Y censuren el programa y la sección. Que, hombre, yo creo que ahí se calentaron. Una tablita más pequeña que solo entra de Kate Willet, más que suficiente.
4: Que a lo mejor que Will le ocupa un espacio más del que
1: nosotros conocemos. Bueno, a simple vista no se nota que la no, muchacha ocupe mucho. No, y menos, <risa> y menos entonces. Sí, pues se podría haber a hacia arriba el pobre de Leonardo DiCaprio. Hago sí. atención, los seguidores de Batman. Cuenta atrás para el estreno de Batman será el próximo 4 de marzo. Y bueno, pues la maquinaria, lo que antes estamos hablando, las promociones, hay que ir calentando el ambiente. Warner Bros. está ya en pleno rendimiento. Está protagonizado por Robert Pattinson Y han sacado una imagen En la que el desconcertante villano Realiza uno de sus ataques Durante el funeral del alcalde de Gotham Batman, ¿qué te dice Batmanado?
4: Pues a mí me encanta Pero me da mucha pereza Y me pasa como con Matrix a lo mejor Que me da mucha pereza ver esta pel El otro día vi un tráiler Así un poco de esos soslayo Que era como cortito <ríe> y cuando oí hablar a Batman ¿Mm? sinceramente a mí lo que me dieron ganas es de abrazarlo pegarle la cabeza al pechito y mientras la caricia la cabeza y lo miro decirle que todo va a salir bien eso es lo que a mí me dan ganas pero bueno, de repente es buena
1: <ríe> sí, sí, pero bueno, así ya pinta mal el superhéroe, ¿eh? Batman
4: lo dudo, me da mucha penita me da mucho sentimiento Pero bueno, de repente el tío lo hace muy bien Lo que pasa que a mí, por ejemplo, Ben Affleck como Batman me gusta mucho Christian Bale me gusta mucho como Batman Michael Kito me encantó como Batman No voy a hablar de, de Val Kilmer <ríe> Ni de Josh Clooney, pero eh,
1: Sí, sí, pero bueno, destacas que... Eso es Batman, eso es Matrix, has comentado que estaba Hasta hace nada en los cines, quizás en alguno Quede, en pocas palabras, ya nos acordamos Lo que te gustó
4: Sí, espero no haber utilizado las dos palabras que utilizo habitualmente como palabrota en el programa, pero eh, a, mí no me, a mí no me gustó. A lo mejor dentro de dos años la veo y me parece una obra maestra, pero ahora mismo me parece que es una manera de... Eh, que es una película con total afán recaudatorio, que entiendo que todo el cine o una gran mayoría del cine se hace por eso pero bueno, por lo menos tener un poquito de respeto hacia si las personas que vemos las películas
1: Ya, y que vienes de Matrix y, hombre, si es una película que no tienes ningún precedente que ha sido una referencia para el mundo del cine bien, claro. pero cuando sí. no hay necesidad de hacer algo así afán recaudatorio claro. es verdad que hagan otro tipo de películas Bueno, hasta aquí las noticias en el panorama audiovisual vámonos a lo que es plenamente el cine y lo que hay en taquillado hemos hecho los deberes, hemos visto varias pelis has pasado a ver Scream, ¿no?
4: Sí, la verdad que me gustó muchísimo, se nota que eh, esta es una película hecha por fans, es decir, por gente que le gusta mucho el universo de Scream, y, y bueno, además creo que produce, si no me equivoco, Kevin Williamson, que es el guionista, de, bueno, el creador de los personajes, eh, que es un, es, un, es un máquina escribiendo, y la verdad que me lo pasé muy bien, además... Eh, no sé, es que es muy divertida es decir, yo la fui a ver con, con poca expectativa uh -huh. Pero la verdad que me lo pasé muy, muy bien Me gustó mucho y la recomiendo a tope Y además, eh, solo para recordarla Sí, para los que la vayan a ver Si no la recuerdan bien Yo es que la, la primera la recuerdo mucho, mucho Porque la vi mucha veces eh, Con ver Screen 1 eh, van sobrados para
1: ver esto Vale, o sea, la recomendación es ver Screen 1 y ya directamente puedes pasar a ver esta peli sí. también, ya sobra. Bien, bien, bien. ¿Recomendada para todos los públicos?
4: Para todos los públicos que les gusten las
1: puñaladas. <risa> vale, pues ahí. Entonces no, es para todos los públicos. <risa> bueno, yo hice los deberes, fui a ver El Contador de Cartas, que me dijiste, vete a ver uh, esta peli. ¿Y qué tal está? Bueno, bien, bien, bien. La peli de poles Rider. Es, bueno, a ver, es como muy... Es como sombría, ¿no? Coge a una. no voy a hacer un spoiler, coge al protagonista en una situación que, que nos puede pasar, una situación cotidiana, y con eso desarrollan el, el guión, es bastante absorbente, ¿no? Y es un tanto oscura, puedo decir, no bueno, hay que dar muchas más pistas. No suceden grandes cosas, es algo lenta, ¿no? en, la, en cuanto a la narrativa, pero bueno, es una película profunda y que. al final te, te engancha, son dos horitas. La verdad es que está realmente bien hecha la... la Hombre,
4: peli. lo que está claro es que Paul radar es un generador de atmósferas, ¿no? Sí. Es decir, eh, Taxi Driver, si no recuerdo mal, la escribió él. Eh, bueno, Teniente Corrupto, ¿no? que, que Bueno, la, la que no de Warner bueno Herzog, la anterior, la de, la de... Ay, se me el cajo. Eh, ¿Cómo se llama? Harvey Kitten? Y la verdad que... Eh, el tío crea unas atmósferas muy brutales. Yo esa la tengo pendiente y tengo muchas, muchas ganas de verla. Porque además me parece que la manera que tiene de contar y tal, a lo mejor como director, no brilla tanto como como, como escritor, uh -huh. pero sí que me parece una apuesta interesante que hay que, que hay que ver.
1: Bueno, pues ahí está, el contador de cartas. Sí que es cierto que como están entrando muchas pelis, todas estas ya las están empezando a, a retirar. Y luego me tiré a la sí. piscina, fui a ver huesa y textoriado. ¿Y ¿Qué tal? Bueno, bien, bien, bien. Al final es un clásico y un clásico tocarlo es complicado. Así que es cierto que, bueno, llegó ahí Steven Spielberg con todo su equipazo y aún me ha hecho un peliculón. Te tiene que gustar la peli y ese tipo de género que encima va, es musical, pero bueno, oye, también tiene No un, par, un poco de parte de crítica social, pero algo sí nos lleva ¿no? a esa época de mediados del siglo pasado, el enfrentamiento entre, entre bandas, los, la presencia de los latinos en Estados Unidos. Hombre, la peli está muy, muy bien hecha. Faltaría más, ¿no? Que Spielberg y que con, eh, con todo su equipo... Figura. Eso es, no lo hagan bien. Y luego, pues, el decorado, los colores, los actores. No, es es una buena peli. Hombre, siempre siempre es arriesgado, ¿no? Meterte con, con un clásico como West Side Story y darle tu, tu punto dado.
4: No, está claro que, que son apuestas difíciles, pero bueno, también son directores que... Eh, uno de los sobrenombres de Spielberg es el Rey Midas Que es lo que toca lo convierte en oro
12: Ya, y se atreve es con
4: bueno. todo, ¿eh? No todo, no todo
1: No, todo. no, no que, que se atreve con todo, digo
4: Ah, sí, sí, se atreve con todo Pero sí es verdad que no todo lo que toca lo convierte en oro Porque hace claro. también tiene algunas cosas un poco extrañas Pero sí que el tío es que es, un, es una bestia de cineasta que si Estamos hablando de top mundial si, Top de la historia del cine sí, sí, Entonces sí, sí, sí. te puede gustar más o menos las cosas que hace Pero sí es verdad que tiene un estilo propio Que narra de una manera, que y
1: Prácticamente eh, bueno, Dios, hay que ser politista no? es. <risa> es uno de los dioses En el mundo del cine no, no es, no es. Bueno, ya han llegado En este caso a, a las carteleras Hay un montón de, de estrenos Está el Callejón de las Almas Perdidas Que es de Guillermo del Toro Por cierto, Guillermo del Toro, que estrenará Pinocho en diciembre El Método Williams Que te voy a preguntar por ello, Ado y eh, Agentes 355, que se está promocionando muchísimo, pero que tiene una pinta, a mí me parece verdaderamente no muy buena, la de Agentes 355, 355 con cinco mujeres ahí en peleas, o suelen ser películas que me gusten mucho. Pero el método Williams, que es el pic del padre de Venus y Serena Williams, es Will Smith, ¿no?, quien lo interpreta. Sí. Bueno, bueno, puede tener un pase, puede estar bien Hombre, siempre deja un pozo Al final es una película de, de algo que está aconteciendo De unas jugadoras de, en el mundo del tenis
4: A mí me genera curiosidad La verdad que cada vez que he ido al cine pues, Y he visto muchas veces el tráiler Y la verdad es que me llama la atención Me parece que posiblemente no sea una película que aporte Nada nuevo a, al mundo Pero bueno, que va a ser una historia que seguramente es interesante Y yo creo que es curioso sí, sí, Yo, sí, sí. yo le iría a ver
1: Sí, sí, puede ser un rato entretenido Y como además en el mundo del tenis Siempre ha habido esa obsesión de ciertos padres Porque sus hijos sean figuras Y claro. a muchos les han causado traumas ¿eh? A muchos chicos y chicas Tanto en un lado como en otro Y bueno Sí, pues... al
4: final al final es interesante ¿no? A ver cómo es la vida de de Gente que son top y cómo han llegado
1: donde han llegado. Pues yo me gusta, pues. <risa> Luego hay otros estrenos, como el caso Villa Capriz, One Suit, estrellas de los simios, pero bueno, las más destacadas son El Callejón de las Almas Perdidas, El Método Williams y la más publicitada, aunque de momento con muy malas críticas, Agentes 355. A vamos con unos consejos, estilo Ado Santana. Algo que has destacado, que has visto en los últimos días y que es totalmente diferente, ¿no? Porque hay, bueno, vas pegando saltos en el tiempo, vas indagando, vas viendo cosas nuevas. ¿Con quién empezamos hoy? Esas películas, series, etcétera, que has visto o que estás viendo. Llevo todo este rato esperando este momento. Vamos no sé. con ello porque puede ser deslumbrante. Willy Wonderland. ¿Qué dices?
4: Vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque flipar es poco. <risa> Se me pareció brutal. Sí, es decir, sí, sí, pero brutal no lo siguiente. Pero mira, súper divertida, sí. me lo pasé genial. Encima, a ver, eh, yo eh, me la habían recomendado varios amigos y era como lo que dice todo el mundo y dice, ¿Eh, coño, pero es Nicolás Cage <risa> Entonces digo, bueno, pero Nicolás que es buen actor. Entonces vi el tráiler, me pareció interesante. parece vale, que no es una película para todos los públicos porque tiene dosis de gore y, 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 y es un terror así como comedia. Pero bueno, eh, la sinopsis básicamente eh, es un señor que va con sí. su coche, eh, se le eh, tiene un problema en el coche se lo van a arreglar y entonces como no puede en el pueblo donde está, es un pueblo como perdido la mano de Dios, eh, no se puede pagar, eh, solo se puede pagar en efectivo y el que no tiene efectivo, pues nos mandan a, a limpiar un, un parque de atracciones. Entonces, a cambio de limpiar ese parque de atracciones durante una noche, pues la arreglan en el coche. Bueno. Eh, Nicolas Cage no habla en toda la película. Dice ¿Ah, no nada.
6: habla? No habla. Vaya.
4: Y... Eh, bueno, en el tráiler, no voy a desvelar no voy a hacer un spoiler que no se vea en el tráiler.
6: Uh -huh.
4: eh, hay como unos, unas especies de animatronic, ¿no? De unos... unos como unos muñecos de, de tamaño humano, un poco más grandes que yo. Eh, y esos cobran vida y entonces pues pues es como la lucha entre Nicolas Cage y estos muñecos ¿cuál es el tema que además está frase en el tráiler y me encanta sí es que no están Nicolas Cage encerrado con los muñecos no no están ellos encerrados con Nicolas Cage ah. entonces, entonces es una pero qué
1: interacción hay entre Nicolas Cage y los muñecos
4: que los muñecos lo quieren matar ah y Nicolas Cage, pues reparte, <risa> te lo digo, es muy divertida, es una peli que mm -hmm. no tiene ningún tipo de, de aspiración a nada, sino la, 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 no tiene ningún tipo de pretensión, simplemente el divertimento, y te digo, me lo pasé genial viéndola, es muy divertida, y es muy graciosa y es muy simpática, ¿Willis? y Nicolas Cage mm -hmm. está muy bien, <risa> inexplicablemente Nicolas Cage está muy muy bien.
1: Bueno, bueno, Willis Wonderland, ¿dónde la viste? Yo la compré en Amazon, la alquilé en Amazon Y ¿Mm? me costó tres euros con Oye, buena apuesta y... sí, sí. Sí,
4: Yo no no suelo Es decir, suelo ver normalmente las, las que tienes Por pagar la suscripción Pero esta, como la habían recomendado muy bien Y además me la recomendó a gente que considero con criterio ¿Mm? Pues la verdad que La compré y te digo, me lo pasé súper súper bien
1: Willis Wonderland bueno. Eso es, bueno, déjanos algún apunte más eh... Confirmado ¿Seri? Santana <risas> serie
4: sí. la, es que yo sobre todo, sobre todo estoy retomando mi etapa de ver muchos cines de terror uh -huh. entonces bueno empezó a ver la serie de muñeco diabólico la serie de Jackie uh -huh. que son ocho episodios hay creo que cuatro bueno creo que anoche estrenaron el cuarto está en el canal eh, sci uh -huh. y la verdad que me ha sorprendido bastante sobre todo porque eh, invierte en tiempo en sumergirse en la psicología del de, de asesino ¿no? eh, vamos a recordar que Jacky eh, es es un, un asesino en serie que por un rito de vudú pues pasa su alma a la de un muñeco y ese muñeco pues mata a él. entonces, eh, bueno, también decir que el actor que da voz desde la primera película pues la mantiene hasta hoy es Brad Turis que es uno de los protagonistas de Alguien por sobre el nido del cuco y después ha hecho un montón de el serie B la verdad es que la... nos cuenta la historia de un niño con aspiraciones artísticas eh, que de repente pues acaba con Jackie en sus manos y es un poco la relación entre ellos dos y Jackie matando a gente. Y me parece interesante sobre todo el, el ahondar en la mente del, del psicópata y cómo están trabajando pues esa psicología del personaje y es interesante y bueno y además pues es divertida, reiterando para todos los públicos, que les parezca divertido los muñecos que
1: apuñalan a la persona Eso es, claro, claro, claro quien sea muy, que estos dos temas no le gustan absolutamente nada, luego que no venga diciendo es que vaya recomendaciones me habéis hecho <risa> sí, <risa> sí. Sí, Ya he claro.
4: que hay violencia y que bueno si te divierte la violencia, pues está guay si no, pues bueno, hay otras, otras cosas que podemos recomendar pero
1: Bueno, pues con estos dos apuntes nos quedamos el próximo martes volvemos con más apuntes, faltaría más Willy Wonderland y esta serie Chucky que además son del año pasado y que son muy, muy, muy recientes.
4: Sí, la verdad que eh, son cosas curiosas. A mí me pasa que me cuesta que me sorprendan eh, películas actuales, entre comillas, ¿no? porque siempre hay cosas que despuntan y que están guay pero sí que, sobre todo digo, cuando vi Willy Wonderland, así, pero me parece flipante, sí si me lo pasé brutal y con Chucky también. La verdad que me la esperaba más sosita, pero la verdad que me parece que es muy divertida, muy entretenida. Y que y que a lo mejor no te están contando, ya que no te está contando nada diferente, al final es un slasher, ¿no? Pero eh, el hecho de cómo está planteada, pues me parece que es divertido.
1: Bueno, pues con eso nos quedamos, vamos a invitar a los oyentes al próximo martes, hemos puesto algún deber también, hemos dejado ya también alguna indicación de cosas que se pueden ver, así que Ado, como siempre, un placer y nos citamos ya para el próximo martes. Feliz semana, Ado.
4: Igualmente, muchas gracias, un abrazo fuerte, buena semana.
1: FAICAN Red de Emisoras
7: Somos Gente Somos Radio
1: Todos los martes, sí. Si, bueno, si algún oyente quiere dejar alguna opinión sobre el mundo del cine o adelantarnos algo, ¿no? De cara a la semana que viene nos puede enviar un WhatsApp al 656-609692. Lo dicho que todos los martes al estilo Ado Santana. Hablamos aquí del panorama cinematográfico, damos alguna noticia, repasamos cartelera, películas que hemos ido a ver, dejamos alguna recomendación, que claro, hemos dejado alguna recomendación, alguna dirá, pero ¿qué estáis recomendando? Si eso no hay quien lo vea, o al revés, lo cual decimos, bueno, pues esto no nos gustó tanto y hay otro oyente que le fascinó y le, le encantó ¿no? esa película, claro, los gustos son muy diferentes. Pero bueno, intentamos hacer un análisis general, es lo que hace el cineasta Dos Santana. Vamos a parar, un descanso, nos vamos a publicidad a la vuelta, volvemos con el boletín informativo, escuchamos algo de música, hablamos de deporte y luego del estreno de Huellas, manifestaciones rupestre de las Islas Canarias, hablaremos con Tarek Ode.
12: Recuerda, ahora el Guachincha en Agüime Junto a la piscina municipal Disfruta de lo nuestro
8: 98 3890. Estamos ubicados en la calle Ancor, número 5, en Mar Pequeña, al lado de Radio Faicán.
6: Somos gente,
9: somos radio. Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Noticias
1: momento ya para ir con más información tres pateras con 132 personas a bordo han llegado en las últimas horas a diferentes islas de canarias informan de ello el centro coordinador de emergencias y seguridad del 112 en concreto salvamento marítimo ha rescatado dos de estas embarcaciones trasladando a sus ocupantes a las islas de gran canaria y lanzarote mientras la tercera patera llegó por sus propios medios a la graciosa entre los 132 personas que han llegado en las últimas horas a diferentes puntos del archipiélago había tres varones, 23 mujeres y 6 menores que fueron atendidos por personal del Servicio de Urgencias Canario y de Cruz Roja en los muelles correspondientes estando todos en buen estado de salud. Dejamos ese apunte. Canarias ha registrado, y damos los datos de la pandemia, cinco muertes en las últimas 24 horas por coronavirus. En concreto, los fallecidos son personas de entre 50 y 97 años, tres mujeres y dos varones. Por islas, dos muertes se contabilizaron en Tenerife, dos en Gran Canaria. ...y uno en La Palma, presentando todos patologías previas y se encontraban en ingreso hospitalario. En cuanto a los nuevos casos, el archipiélago ha notificado en el último día 1.109 positivos más. Hay ya 97.500 activos. 91 personas están ingresadas en UCI, son 5 más que en la anterior... Jornada 620, permanecen hospitalizadas 21 personas más que en la anterior notificación y unas 97.000 personas se encuentran en sus domicilios. De esos 1.109 positivos, 664 se dieron en Gran Canaria, 284 en Tenerife, 87 en Lanzarote, 45 en Fuerteventura, 16 en El Hierro, 9 en La Palma y 5 en La Gomera. Más asuntos. El consejero de Obras, Transportes y Viviendas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, presentó ayer lunes el nuevo proyecto de mejora y reordenación del puerto de Agaete, en el que se preinvertir 14,3 millones de euros con el fin, dijo, de modernizar las instalaciones e impulsar una mayor conexión y comunicación entre el muelle y la población del puerto de Las Nieves mediante una intervención urbanística integral. Hay más asuntos en Agüimes. ya vamos con noticias locales, las piscinas del Centro de Hidroterapia del Cruce de Arinaga volverán a abrir sus puertas al público a partir del 1 de marzo tras la finalización de las obras de renovación realizadas este último año. La instalación volverá a estar operativa para cursillos de natación y para nado libre, si bien algunos de sus servicios permanecerán inactivos hasta que mejore la actual situación epidemiológica. Y todo ello debido a las restricciones de aforo establecidas por las autoridades sanitarias para este tipo de espacios deportivos. Terminamos en Arucas, donde el Ayuntamiento ha adjudicado mediante tramitación de emergencia la entidad Fomento de Construcciones y Contratas S.A. y Capros 2004 S.L., la ejecución del contrato que tiene por objeto la gestión del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y baños públicos, limpieza de plazas y eventos y recogida de enseres, raes y trastos en el término municipal de Arucas. Todo ello con una duración de seis meses, plazo que cautelarmente se ha previsto para la tramitación de la licitación y adjudicación del nuevo contrato. Terminamos con la información más cercana.
0: actualidad deportiva
1: bueno antes del deporte mingo vamos a escuchar un temita musical y luego ya volvemos con el deporte que llevamos mucho tiempo de continuo hablando y como nos gusta también escuchar música así cogemos un poquito de respiro entre el boletín y el deporte suena ella belén aguilera inteligencia emocional y luego ya sí que sí volvemos para hablar de deporte pues hay que hablar de unos cuantos temas además
18: es que creo que no es nada en particular pero tengo la mala costumbre de callar y aunque preguntes nada no te lo voy a contar porque no lo sé ni yo si me pasa algo o no estamos todos mal acéptalo estamos todos ocultándolo estamos actuando que avisa y que no se me va a ir será por la prisa porque no lo quiero ir y solo aquí No sé si sabremos qué hacer No sé si sabremos crecer No sé si alguien sentirá compasión Por nuestra forma de ser Hay mucho trabajo que hacer Hay mucho dolor que entender No sé si alguien percibirá Lo que otros nunca han podido ver Porque estamos actuando? inteligencia emocional
7: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikán es mucha música porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día
0: La actualidad deportiva
1: Vamos ya con el mundo del deporte. Ayer un nombre propio y gran protagonista, García Pimienta, el nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. El equipo perdió, ya lo saben los oyentes, 3-2 frente al Fuenlabrada en el fin de semana y en la directiva del equipo Gran Canario lo que haya hecho es echar a Pepe Mel... ...ha sido destituido... ...y se ha buscado a su sustituto... ...García Pimienta... ...que bueno, viene avalado por su trayectoria... ...en las categorías inferiores del FC Barcelona... ...habrá que ver ahora... ...en segunda división en el fútbol profesional... ...y cogiendo un equipo en el mes de enero... ...con la perspectiva de intentar jugar... ...esos puestos, esos partidos... ¿no? ...de promoción a primera división... ...estar lo más arriba posible... ...a ver lo que puede hacer este entrenador... ...en cualquier caso... García Pimienta ya estuvo ayer en las instalaciones del equipo, vamos a escuchar lo que dijo a los medios del club
2: Bueno, primero de todo eh, estoy muy contento de estar en de la Unión Deportiva Las Palmas por lo que significa eh, el club, por eh, lo que significa la afición, porque es un club histórico eh, y sea donde vengo porque es un objetivo muy claro ¿no? que es el estar lo más arriba posible y luchar por un objetivo que es el ascenso creo que la Unión Deportiva de Las Palmas tiene plantilla para eh, ganar a cualquier eh, rival que se le presente aquí en esta categoría yo no veo una plantilla que sea mejor que, que los jugadores que tenemos eso no quiere decir que vayamos a ganar todos los partidos pero sí competirlos de, de tú a tú y el primer partido es la real Sociedad y entiendo que la exigencia tiene que ser máxima desde el primer día que se tiene que
1: Sí, concretamente es el domingo a las 5 y cuarto en el estadio Gran Canaria. El que se fue después de tantos y tantos partidos en la Unión Deportiva Las Palmas es Pepe Mel. Bueno, los resultados son los que son, pero Pepe Mel al menos ha dejado la impronta y el sello de un caballero del deporte y la gente pues lo despide como lo que es, como un buen entrenador de fútbol y sobre todo una persona... Que tampoco ha tenido grandes deslices Que ha sabido aceptar las derrotas Y tampoco ha sacado pecho cuando la cosa iba realmente bien Vamos a escuchar a Pepe Mel en su despedida
4: Cuando llegué aquí no tenía absolutamente idea De lo que significaba la Unión Deportiva Las Palmas Lo reconozco, más allá de que era un equipo de fútbol profesional Y me voy sabiendo lo que es la Unión Deportiva Las Palmas Para este archipiélago, para los Gran Canarios Lo que significa este equipo y creo que eso me enriquece como persona Y haber contribuido y estar en la historia Para mí un orgullo
1: Bueno, ante todo Pepe Mel, un tío sincero eh Y se le notaba emocionado Al tener que decir adiós A este equipo Y al tener que, bueno, que poner punto y final A su andadura aquí En el equipo de Las Palmas de Gran Canaria Bueno, Pepe Mel ...que así se despedía en delante de los medios de comunicación. El fútbol sigue y ayer se jugó la jornada número 24 de la Liga Smart Bank, ...es decir, los dos partidos que quedaban con estos resultados. Almería 0, Eibar 2. Ojo al equipo armero y el equipo andaluz que, bueno, también debido a las bajas... ...está sufriendo malos resultados en los últimos partidos. Y nuestro rival del domingo, Real Sociedad B 1, Cartagena 2... Con estos resultados hay cambio de líder y es que el Almería lleva ya cuatro jornadas sin ganar en los últimos cuatro partidos. Ha perdido tres y ha empatado uno. Líder es el que se jugó aquí, por cierto. Líder es el Eibar con 46 puntos. Mismos puntos que el Almería. Tercero es el Real Valladolid con 44 puntos, cuarto Tenerife con 42, quinta La Ponferradina con 41, sexto el Girona con 38 puntos Los dos primeros clasificados ascienden directamente y los clasificados entre la tercera y la sexta posición juegan la promoción La Unión Deportiva Las Palmas es octava con 35 puntos ¿Y quién está en torno a la Unión Deportiva Las Palmas? Por delante está el Cartagena con 36 y ya tenemos apretando fuerte. Al Ibiza que viene de ganar tres partidos a un punto. El Oviedo está a dos puntos, el Burgos y el Sporting. Los tenemos a tres puntos y ya a cuatro puntos el Lugo y el Málaga Es que todo está muy apretado, siempre en segunda división Vamos a dejar ya este deporte y hablamos de baloncesto Los aficionados tienen para hoy partidos A las 7 y cuarto, Maccabit de Tel Aviv, Alba de Berlín en la Euroliga 8 menos cuarto, aquel partido aplazado entre el Real Madrid y el Úniz Kazan Y a las 8 de la tarde, el Asbel basket Bayern en la Eurocup donde está nuestro equipo que va a jugar mañana, por cierto, el club baloncesto Gran Canaria para hoy a las 5, Turc Telecompartizan, a las 6, Un Virtus de Bolonia, el Eslac Broclac Levaloy será hoy a las 7 de la tarde y a las 7 y media Valencia Basket Budunox. Esos encuentros sin olvidar que a las 5 de la tarde está programado para hoy el Zumbadli Lenovo Tenerife. Mañana es, por tanto, el partido... De, de la Eurocup donde jugará y jugaremos en casa el Gran Canaria frente al Promiteas a las 8 de la tarde una de las noticias del día en el mundo deportivo ya en tenis es que Rafa Nadal ha pasado a semifinales del torneo del Open de Australia ha eliminado a sopavaloff en 4 horas 3-6-4-6 pintaba muy bien la cosa para Nadal iba 2 pero luego ya el canadiense remontó 6-4-6-3 y en el último set se impuso Rafa Nadal con un 3-6. Se está jugando otro partido entre Monfils, el francés, y Berrentini, el italiano. De momento 3-4 para el italiano. Y en cuanto a mujeres, la estadounidense Case ha eliminado a la checa Kresilova. Y por otra parte, la australiana Barty ha eliminado a la estadounidense P. Gula. Eso en el Open de Australia Y recordamos en balonmano Hoy hay partido de la selección española Se mide en el europeo a las dos y media Frente a Polonia Y vamos a terminar con dos apuntes locales Voleibol El Gran Canario Urbaser se mide En este caso Al Saires, se enfrenta esta tarde de las 4 de la tarde En el Centro Insular de Deportes En una nueva edición del Derby Gran Canario Ambos equipos están dispuestos a conseguir un buen resultado Y se van a medir Como hemos dicho a las 4 de la tarde, vamos a ver, vamos a ver cómo se da la cosa y luego ya en rallies, dice la provincia, el rally Villa de Santa Brígida regresa al campeonato de Canarias de rallies de asfalto después de 11 años, lo confirmó la Federación Canaria de Automovilismo, el campeonato volverá a contar por tanto de 8 pruebas repartidas por La Palma, Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria. La 38 Rally Villa de Santa Brígida será por tanto la primera de todas por lo que se va a celebrar fecha fijada en el calendario 18 y 19 de marzo. Apunten el Rally Villa de Santa Brígida que regresa al campeonato de Canarias de Rallys de asfalto después de 11 años. Hasta aquí la información deportiva y como siempre a las 2 de la tarde llega Manolo Morales Con toda la información en el mundo del deporte, con todo el análisis y toda la opinión durante dos horas Manolo Morales y su equipo de colaboradores en Faicán Deportivo de lunes a viernes en Radio Faicán Como hemos dicho, desde las 2 Hacemos un parón y vamos a volver con más protagonistas Tenemos que hablar de... Huellas, manifestaciones rupestres de islas de las Islas Canarias. Es un trabajo, es el primer documental sobre estas manifestaciones, lo ha hecho Tarek Ode. Bueno, él y su equipo se va a proyectar por primera vez este jueves aquí en Las Palmas en el Teatro de Guiniguada y ya en Tenerife será el viernes 28 en el espacio La Granja. Queremos conocer a ver qué es lo que han hecho cómo lo han hecho, cómo, cómo han trabajado y qué es lo que se plasma ¿no? en ese documental llamado Huellas, manifestaciones Rupestre de las Islas Canarias. Hacemos un descanso y volvemos con estos asuntos. Estás
7: escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4
12: Recuerda, ahora el Coachincha en Agüime, junto a la piscina municipal, disfruta de lo nuestro. como
19: son.
9: Virgen
7: Escuchas, faikán red de emisoras. Somos gente, somos radio.
9: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de faikán con Álvaro Fernández.
1: Bueno, vamos con más protagonistas, lo hemos dicho... Hace un rato, antes de irnos a publicidad, hay que presentar huellas, manifestaciones rupestres de las Islas Canarias. Ese primer documental sobre este tipo de manifestaciones y detrás de todo esto está Tarek Ode. Las proyecciones, para el que quiera acudir a verlo, aquí en nuestra isla será pues este mismo jueves en el Teatro Guiniguada en las Palmas de Gran Canaria y en Tenerife el viernes 28 en el Espacio La Granja, aquí a las 8 de la tarde y en el Espacio La Granja en jornada doble 5 y media primero y después a las 8 de la tarde. Hay que presentar y conocer ya este trabajo. Tarek, buenos días. Buenos días. Bueno, antes de nada, vamos a ir a, a los inicios de, del trabajo para ya poder explicarlo en, en profundidad. ¿Cómo surge la, la idea de grabar y de plasmar todo esto?
19: Bueno, yo no sé cómo... ...siempre hemos estado trabajando el tema de la arqueología canaria... ...también con incursiones al Sáhara... ...por varias varias expediciones y viajes... ...pues eh, creamos Orígenes... ...en el 2015 hicimos Orígenes... ...que fue el primer documental sobre el, la arqueología de Canarias ...un poco a grosso modo de todo... ...y ahí surgió la necesidad de hablar y de desarrollar di diferentes temas... no ...tanto el mundo mágico-religioso, el mundo de la muerte... Y por otro lado también el mundo de las manifestaciones rupestres. Decidimos apostar por, por huellas para dar a conocer las manifestaciones rupestres para todas aquellas personas que no lo sepan. Hablamos simplemente de lo que son los grabados rupestres, en la roca y las pinturas, no todo lo que hay en, en Canarias y su relación con el sáhara explicado en el documental con varias expediciones. A esto se han añadido en el, en el documental pues los grandes descubrimientos que hemos tenido la suerte de que se hayan producido desde el 2017 a día de hoy en la realización del documental entre ellos la, la aparición de la primera cueva en La Palma cueva tignada con pintura rupestre, uh -huh. ya certificado fuimos el primer y único equipo que entramos allí a grabarlo, con los arqueólogos tuvimos esa suerte, eh, también en la existencia de un mapa de la isla de La Palma, dibujado por los venadoritas, bien orientado descubierto y y vamos, vamos a decir le han dado la veracidad científicos de la talla de Jorge Pai Belmonte eh, astrofísico y demás y las escrituras Líbico-Bereberes que yo siempre digo es como un pequeño Julán que ha aparecido en, en Tenerife también las nuevas ...pinturas eh, o grabados antropomorfos aparecidos en la aldea... ...más todo lo que son los grabados rupestres de las Islas Canarias... ...su relación con el Sahara... ...y todo explicado por los grandes de la arqueología... ¿no? ...que son los que los que nos acompañan y le ponen un rigor científico, evidentemente.
1: Eso es, y que ellos además pues aportan su conocimiento y enriquecen, sin duda alguna, todo.
19: Sí, 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 claro, es que sin ellos no, no tendría sentido este trabajo yo digamos que pongo orden visual eh, ponemos un, un orden guión de, de guión pero vamos la, eh, la parte científica y la que uh -huh. le da consistencia pues la ponen estos cracks
1: eso es bueno se va a ver imágenes únicas eh
19: sí casi todo oh, lo que bueno. lo que se va a ver va a ser único desde eh, los yacimientos que te estoy diciendo nuevos las nuevas visiones de otros yacimientos porque nosotros la diferencia yo creo que marcamos, es que mm, estamos años para tomar a lo mejor una imagen, un solsticio, un equinoccio, han aparecido nuevos eh, marcadores solsticiales en, aquí en la isla de Tenerife, hemos grabado las imágenes del solsticio de verano de Cuatro Puertas, la del equinoccio en que ventaiga, o sea, todo lo que hay es novedad y novedad bien mostrada, ¿no? Porque queríamos hacer llegar al público en general lo que no cabe en los en los museos, que es la arqueología de campo, que no cabe porque, por un lado, hay que protegerla y no podemos estar yendo en masa ahí, ¿Sí? y por, por, por razones obvias, y por otro lado, pues, la dificultad que tiene acceder a muchos de los lugares, ¿no? O sea, son sitios de de muy difícil acceso y acceder ahí con equipos de iluminación artificial con trípodes, con traveling con grúas, es... Eh, hay que estar preparado para ello, ¿no? Sí, y, sí, además,
1: sí. y amar el trabajo. Ah, ya es verdad, tener gran pasión por todo ya. ello. Estos son algunos de los grandes objetivos, lógicamente, llevárselo también a un público que a veces, pues bueno, pues por lo que sea no sí. tiene un interés o una cercanía con todo esto, pero que transmitido de una manera audiovisual les es por decírselo así, se les simplifica el trabajo.
19: Sí, la verdad que fue lo, el, el primer planteamiento que yo tuve, ¿no? Luego, la verdad que ...con todo el apoyo que recibí desde el Minuto Cero... ...por parte de, de Nona y del de Patrimonio Cultural... ...de Gobierno de Canarias y Televisión Española... Pues ...empezamos a desarrollar básicamente... ...lo que es la parte didáctica... explicar qué es una manifestación rupestre... ...cómo se hacen, por qué se hacían... ...tipos de manifestaciones que hay en distintas islas... ...y demás... Todo eso es una cultura general que yo creo que es importante que nos llegue porque la persona que conoce su pasado, la persona que, que ama su pasado, pues está obligada a respetarlo. Y esa es una de, la, de las funciones principales del documental. Yo creo que si logramos esto eh, me puedo morir tranquilo, por decirlo de alguna manera.
1: sí claro y... Al final hay que explicarlo de una manera que lo pueda entender todo el mundo, no de una manera muy muy científica y que a los 10 minutos el que lo está contemplando está diciendo, si no me estoy enterando de nada.
19: Claro, y hay que darle valor a... A ver, hay muchas estaciones rupestres que llegas, estás eh, a lo mejor caminando 5 horas con unas condiciones de sol muy duras, demás, eh, y, y luego te ves, por decirlo de alguna manera, mal rápido y y sin que sea un sí, precedente, sí. cuatro rayas, como dicen muchas personas, no dice, si llegas y ves cuatro rayas ahí, que eso qué, es, no miden ni cinco centímetros y demás, y, y eso tiene un valor enorme, muchas veces son escrituras, muchas veces están orientadas hacia una, unos, unos determinados eh, roques o montañas y demás. ...todo eso para poderlo sacar con la magnitud que lo sacamos... ...pues hay que ir a hacer noche allí, esperar el primer rayo de luz... ...buscar la luz artificial, reforzar todo eso para que adquiera el valor... ...que, que visualmente eh, de la actividad... ...te cuenta que vivimos en un mundo en el que eh, vemos miles y miles de, de imágenes a diario... ¿no? ...entonces el crear el impacto, el crear que la persona se quede sentada... ...que conozcas lo nuestro y que al mismo tiempo que estés viendo una imagen bella estés teniendo un rigor científico de, de una persona que te lo está contando yo creo que como menos es un acierto, luego lo demás pues ya que cada uno juzgue ¿no? pero, pero creo que esa parte por lo menos está conseguida
1: Bueno, todo esto deja a las claras el trabajo que hay detrás, que esto no es llegar se graba de cualquier manera y venga y pasamos a lo siguiente, hay un trabajo arduo, un trabajo de mucho tiempo de mucho esfuerzo en todo este trabajo que, que además se alarga en el tiempo ha habido una evolución, claro, a la hora de hacer el pues, pues el, el, el documental, el trabajo. ¿Se ha seguido siempre la hoja de ruta o se cambió debido a los acontecimientos?
19: Qué va. La hoja de ruta era una, sí. y nos trancó también en medio del el confinamiento, tuvimos que suspender el, el rodaje muchísimas veces, otras rodamos en soledad, eso también hay que decirlo, eh, o sea, en parajes donde parecía que no existía la humanidad, eh, o sea, momentos realmente eh, magníficos, ¿no? Y luego, por otro lado, pues las cosas, según iban iban surgiendo, los últimos acontecimientos, ahí, había planning de rodajes que ponías y pues, de repente te venía calima, de repente pues había unas condiciones climatológicas que no podían ser las adecuadas o no conseguíamos grabar y conseguir eh, sacar la belleza de los sitios determinados. En este tipo de documentales eh, todo está sujeto a a muchísimas cosas, ¿no? A muy, hombre, evidentemente cuando ya cuadras con los arqueólogos y tienes la suerte de que eh, José de León, eh, Nona, acudan contigo a, a, a Tindaya para hablarte, para explicarte, pues eso ya dif, difícilmente lo puedes cambiar, ¿no? Pero sí que muchas cosas se nos cayeron, se, se cambiaron de fecha, por decirlo de alguna manera, porque la climatología manda y... Sí. Y la pandemia también nos dio duro, nos dio muy duro, muy
1: duro. Por cierto, aunque no tiene nada que ver con el documental, ¿cuando tenemos calima es malo esto para los aparatos, en este caso de grabación, cámaras, etcétera?
19: No. No, no. Lo que es malo para los aparatos de grabación Es la lluvia de ceniza de La Palma Eso sí que nos destrozó el equipo Eso sí era terrible Pero no, la Calima lo, El problema de la Calima es que no te impide O sea, que te impide ver bien el cielo azul Este de Canarias sí, uh -huh. Las imágenes nocturnas no las puedes sacar Con las estrellas como quisieras y demás Pero bueno, nosotros la aguantamos El problema es para la gente que tiene problemas respiratorios claro.
1: Sí, no, lo quería Pero preguntar bueno, no Porque siempre que... lees por ahí, ¿no? Lo típico, bueno, que la gente, claro Se lanza como siempre a hablar de todo Y el típico que dice No, que es malísima la Calima Que daña las lentes que daña los aparatos bueno bueno hombre
19: yo no he tenido ese problema Nada, entonces he dado no. varias expediciones vale. en el Sahara y han llenado de tierra las cámaras y las cámaras aguantan la ceniza volcánica sí que es terrible
1: ¿qué pasó? Exacto. ¿cómo fue? ¿cómo fue en la palma?
19: No, simplemente que hmm. el, el, el problema que hay, eso sí si es tierra que se te mete en las lentes y te las perjudica, ahí sí perdimos equipo porque estuvimos haciendo también grabaciones allí durante el durante el momento que estaba ¿La erupción? La, la erupción volcánica y sí, ahí sí que lo sufrimos, ¿no? Los hmm. palmeros, ¿eh?
1: Ya, yeah. sí, sí, sí. tuvieron sí. que aguantar bueno y lo que les queda algunos pero y lo que
19: les queda
1: sí. Sí, sí esperemos que les llegue que siga llegando la ayuda nuestro apoyo lo tienen lógicamente pero bueno he eh, sufrido muchísimos daños pues sí. que él tenga las mayores reparaciones pero ahí está el daño es que es, es algo muy 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 duro y que por mucho que nos intentamos situar, verdad, Tarek, en, en el lugar de los otros siempre es complicado y siempre cuesta, pero que al final complicado, de repente sí. de un día para otro perderlo todo no es, no es nada fácil perder lo que tienes en casa
19: y aguantar y verlo, para que también es verdad que son una gente con una capacidad de resistencia espectacular, o sea, el, es impresionante lo que lo que lo que han aguantado. Les quiero mandar un abrazo enorme a la isla a los a los habitantes de la misma y mucho ánimo y mucha fuerza y a ver si, si se hace real lo que lo que les han prometido esperemos que así sea
1: sí sí no no y hay que recordarlo siempre siempre hay que recordarlo para que nadie desde la administración se descuide y llegue toda la ayuda volviendo al trabajo huellas manifestaciones rupestres de las islas canarias ¿qué es lo que más te ha sorprendido de este trabajo Tarek? <risa>
19: Bueno, la verdad que mmm, siempre lo digo, ¿no? O sea, todo te sorprende porque hay cada tarde ser es especial cada día de campo, cada paseo cada, cada momento es, es mágico, ¿no? Pero sobre todo eh, Cueva Tiznada en La Palma fue un momento realmente especial. Primero porque fue de un día para otro meternos todos en, en la cueva no sabía lo que me iba a encontrar, no sabíamos el equipo que llevar, eh, un sitio muy estrecho, apenas se podía respirar cumpliendo los protocolos de COVID, encima con las con las mascarillas y demás, llegar allí, intentar iluminarlo, hice rápido, nos cogió la noche, tuvimos que sal salir con cuerdas sobre una una plataforma que no sé, kilómetros de penca caímos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, fue divertido, pero al mismo tiempo an anecdótico y sobre todo entrar ahí, ¿no? Y que, que Nona y Jorge Pais, pues, eh, verificaran que aquello realmente ...pertenecía a los antiguos habitantes de, de La Palma... ...y eso eso fue un subidón... O sea, ...me acuerdo cuando salió Eduardo... El, ...uno de los que descubrió la cueva junto con Nuria... ...estábamos fuera esperando... ...que no diera el visto bueno y hice así con el dedo... ...fue fue muy bonito, muy bonito... muy bonito porque éramos las primeras personas que entrábamos allí... ...de las cinco primeras personas a lo mejor en miles de años...
1: ¿Cómo es posible eso, verdad? Es que sorprende mucho que que en año, pues en estos años que estamos viviendo que sean las primeras personas.
19: Claro, ahora la, la, las administraciones están haciendo un, un trabajo excepcional con equipos de arqueología buscando, dándole rigor y dando, uh -huh. dando un orden a esto y haciendo que llegue la, a la población y es normal que sigan apareciendo cosas. Están apareciendo cada dos por tres. Y, y esperemos que, que siga que siga haciéndolo y esperemos que la población también estemos a la altura, ¿no?, y protejamos nuestros yacimientos, no vayamos a, a romperlos, a rayarlos y a practicar actos de vandalismo, que yo estoy seguro que muchas veces es por desconocimiento.
1: Por desconocimiento, sí, 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 porque fíjate lo que Pero antes claro, has comentado, Tare que esas cuatro rayas que muchas veces, pues eso... Puede haber alguien que se encuentre eh, Cosas que tiene que ver, manifestaciones rupestres Que no sabe lo que es Y bueno, pues no sabe si es de ayer, de antes de ayer O de hace cientos de años
19: Claro Y, y date cuenta que en 10 segundos puedes cargarte Algo que lleva ahí miles de años Y que no, ni siquiera nos pertenece no le Pertenece a las futuras generaciones <tose> Es sí, sí, sí. El problema.
1: Sí, que es de todos,
19: El documental está hecho también para eso, ¿no? Para que andamos a, a querer, a amar y a dar un orden. Y eso creo que también es importante que la cultura nuestra llegue a, a todos los públicos.
1: Hmm. Queda mucho trabajo por hacer. Sí, muchísimo,
19: muchísimo, muchísimo. Lo bonito es que eh, cosas como esta pues ya empiezan a, a ser reconocidas desde fuera, ¿no? Ahora nos han seleccionado en el festival, en, no, lo es que no me acuerdo del nombre, en el festival de, de Quipúzcoa, de, de cine, de cine arqueológico y demás. Eh, está, hemos estado finalistas que ya empieza, ya empieza a haber un, un reconocimiento por parte de, del exterior de lo que de lo que pasa aquí en Canarias y eso yo creo que es importantísimo que, 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 la, que la voz nuestra y de nuestros antepasados se, se empieza a oír más allá. Eh, cada vez la gente tiene más afinidad hacia hacia lo nuestro. y... Yo creo que todo eso suma en un mundo globalista y tan, digamos que tan encaminado en una misma dirección.
1: Claro, y esto es clave para seguir escribiendo la historia.
19: Sí, sí. Vamos, la historia se está escribiendo eh, cada día. Cada día se surgen nuevos hallazgos, eh, nos llegan noticias de, de cosas que, que van pasando. Y bueno, aunque haya tropiezos, yo creo que el camino ya está andado pues andándose.
1: Eso es. Bueno, y el documental, vamos a recordar, jueves, Teatro Guiniguada, 8 de la tarde, luego ya en Santa Cruz de Tenerife, Espacio La Granja, es el viernes, 7 y media y 8 de la tarde. No, 5
19: y media, viernes 5 y, y media y
1: 5 y, es, y media y 8, eso es, 5 y media y 8. Sí, 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 que estoy viendo aquí el horario, que se lo está diciendo medio de cabeza, ahora que lo estoy viendo es verdad, 5 y media y 8. Después de esto, Tarek, ¿a dónde lo vais a llevar? Para más público...
19: En principio está ahora proyectado en La Palma, nos lo han solicitado uh -huh. también de, de Francia, de Marsella, y, en, y estuvo ahora en el en el País Vasco en el festival, que es un desastre, no me acuerdo del nombre donde nos seleccionaron, es que no, no me acuerdo, festival de, de cine arqueológico de
1: bueno, no no importa cuando así, escribirlo así
19: o algo así y luego seguirán moviéndose por las islas y bueno la trayectoria típica no cuando ya presentas un festival a concursos y demás con una tema, con una temática tan específica como como esta no que, que se le cierran muchas puertas pero que porque es un, una temática muy muy concreta
1: el festival de cine arqueológico del vidasoa puede ser
19: de Vida Soa, sí señor, oye
1: sí, Bueno, bendito Google ¿eh?
19: ¿Cómo dices por él?
1: Ha sido Google, ay, que nos ha echado de una mano
19: Efectivamente, no, fue bonito porque no lo Uy. habíamos ni presentado Y dijimos, bueno, venga, vamos a enviarlo a este Como ya hemos estado en, en otras ocasiones y demás Y va, desde el minuto cero no lo cogieron Y dijimos, mira, pues todavía no lo hemos presentado sino un festival Y ya tenemos algo, no está mal Qué bueno eh, Ahí es un buen festival.
1: Qué bien, qué bien. Y nada, decir... Bueno, en el Teatro Guiniguada es diferente a otras veces, porque según leo en la nota, las entradas gratuitas son, pero hay que sacarlas en taquilla, de 11 a una
19: Esa parte, la verdad que, sí. que la descontrolo totalmente, porque con el tema del protocolo COVID, claro. pues una, un, unas instituciones tienen unas mm. normas, otras otras, y la verdad que está complicadísimo, porque...
1: Ahora voy a echar una ojeada y así se lo, se lo transmito a los oyentes. Sí, porque otras veces en el Guinea sí que a través de la página web, en el espacio de la granja sí que se puede, espaciolagranja.com a través de la web. Voy sí, a la... Lo que pasa
19: es que la granja, sí. Eh, yo creo que están agotadas, no sé si quedarán algunas por ahí, pero el primer pase se agotó a los tres días y, y este creo que estaba.
1: El de las ocho. Delicado uh -huh.
19: también, sí. sí el de así. las ocho se agotó enseguida y este, claro, el es que al final, ya creo que algo queda.
1: Con esto de las limitaciones de aforo, pues lo limita todo mucho. Sí, sí, sí Es una sí. pena, pero sí, bueno, oye, es lo que hay no, Tarek, y antes de despedirte que eh, ¿Trabajos que en los que estés ya trabajando o que tengas pendiente o te gustaría hacer?
19: Bueno, ahora estamos con, con bastante trabajo Mira, tenemos un proyecto fantástico que es con el Ayuntamiento de Arona Estamos haciendo un trabajo junto con el gran Antonio Tejera de la arqueología de allí de Arona uh -huh. Hemos descubierto un marcador sordicial también allí en, en Arona y este año eh, se quiere dar a conocer y luego con la Fundación El Corrillo de La Palma estamos haciendo un trabajo muy interesante y precioso que fue un encargo de ellos pero que al final me han dejado darles la forma un poco loca así creativa que es sobre los barquiformes de, de las Islas Canarias que presentamos este año que es una, una exposición donde aparecen los, los barcos hechos por los antiguos canarios ya sean eh, los antiguos pobladores, los aborígenes indígenas, como como se quiera decir, uh -huh. o, mm, o no, porque es una, es una temática muy dudosa, pero al mismo tiempo se mezclan con dibujos encontrados en... en manuscritos del siglo XV, del siglo XVIII, sobre barcos. La temática de barcos, la verdad que es muy interesante y, y la manera de enfocarlo que, que han tenido este, el Correo La Palma, pues también me lo parece, ¿no? Y es un trabajo precioso que llevamos realizando durante el año pasado y que, que presentamos este año. De momento estamos ahí con más cosas en el asador, queremos hacer un trabajo sobre, la, sobre el mundo mágico-religioso, que lo tenemos bastante trabajado también, un gran documental, y, y en ello estamos, pero ahora mismo el caldero huella, vamos a ver cómo, cómo se porta y la acogida que tiene,
1: claro. Eso es, ya habrá tiempo para presentar otros tantos trabajos. Recordamos, huellas, manifestaciones rupestres de las Islas Canarias, del cineasta Tarek Ode. Tarek, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y enhorabuena por el gran trabajo que habéis hecho. Un saludo.
19: Muchas gracias a ustedes y nada, aquí estamos para lo que haga falta. Un abrazo, cuídense.
1: Síguenos
7: en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Feitán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Bueno, pues vamos a continuar en el programa. Mm, me ha dejado eso del guiniguada descolocado, lo de sacar las entradas solo por la mañana... Si es que tenemos que estar aquí, que no podemos A ver ahora en el descanso de la publicidad Si me da tiempo a verlo En la granja sí que se puede sacar a través de la página web Bueno, que no nos vamos a liar Que hay que continuar con el programa, Álvaro Lo que vamos, ahora hay que hablar Hacemos un descanso y a la vuelta Del proyecto Canario Barrios Orquestados Conocer cómo surge este proyecto Cómo se quiere impulsar ¿no? La enseñanza musical en otros países Las campañas que se están haciendo Y también eh, la realización, que ya está en marcha de las terceras Jornadas Internacionales de Metodología Musical desde lo social Barrios Orquestados un proyecto de aquí y vamos a hablar con una de sus cofundadoras Laura Brito será la vuelta de la publicidad
7: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FAICAN, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
13: A cualquier hora y para cualquier problema.
1: 11 menos cuarto de esta mañana del martes 25 de enero y vamos con más asuntos. Vamos a presentar el proyecto Canario Barrios Orquestados y todo lo que están haciendo. Y para ello, como hemos dicho antes de irnos a la publicidad, hablamos con una de sus cofundadoras, Laura Brito. Laura, buenos días.
11: Hola, muy buenos días Álvaro,
1: ¿qué tal? Bien, y deseando conocer, bueno, pues el trabajo, ¿no? que se está haciendo con el proyecto Barrios Orquestados que estáis promoviendo, entre otras cosas, la formación musical en Chile y en Honduras con una campaña de crowdfunding y luego ya tenemos tiempo también para hablar de esas jornadas internacionales de metodología musical desde lo social Barrios Orquestados. Vamos primero con ese trabajo, ¿no? que se está haciendo en, en América, en, en Chile y en Honduras. ¿Cómo va todo? Pues
11: mira, eh, empezamos en el 2018 eh, con un grupito de, pues en una escuela que estaba ahí ubicada en, en Honduras, estamos hablando de Tegucigalpa y es verdad que fue tanta la, la, la bueno, la motivación y, y el interés que tuvieron todas las personas que allí trabajaron y todos los niños que llevamos ya pues creo que cuatro años en Honduras y llevamos dos años en, en Chile, o tres años en Chile. Eh, sinceramente, si te contara cómo empezamos en Honduras, la historia es bien sencilla, y es que nos llamaron, uh -huh. porque querían que, que empezáramos allí en, en alguna de las escuelas, y dijimos que sí, viajó el primer año un grupo de siete personas, el segundo un grupo de once personas desde aquí de Gran Canaria y de, y de Tenerife, compañeros aquí del proyecto Barrio Orquestado, y abrimos en, en dos escuelas allá. Sí es verdad que a Chile no hemos viajado, no hemos tenido la oportunidad, queremos queremos Viajar este año para, para conocer a los 14 alumnos que están allí ya tocando algún instrumento, pero bueno, todo se verá. También la situación del COVID es la que es, así que esperemos que podamos viajar.
1: Ojalá, ojalá. Por tanto, los llaman desde allí, ¿no? Desde, desde estos claro. países, se ponen en contacto con ustedes.
11: Sí, se pone en contacto con nosotros. Hay una en, la, la situación de Honduras es a través de la asociación Canarias con Honduras y la asociación fundación Acoes que trabaja allí desde hace muchísimos años con, con, con el padre Patricio La Rosa y nos llama para, porque está interesado él es, su madre es de, es de Gran Canaria y bueno conoce el proyecto y estaba interesado en que empezáramos en Honduras y decirlo lo hicimos. Y la situación de Chile fue diferente porque partió de la iniciativa de una violinista profesora y violinista que se llama Graciela. Y ella viajó el primer año de, de las jornadas internacionales de, de la metodología de barrio orquestados, que son en 2019, y fue ahí cuando ella quiso empezar el proyecto, sin, sin ninguna duda, en Chile.
1: Bueno, y la evolución desde el inicio, desde que os llaman, desde que empezáis a trabajar hasta nuestros días, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido positiva?
11: Ha sido muy positiva. Sí, es verdad que mmm, son países que requieren mucha atención, que requieren también mucho compromiso, estamos hablando de que nosotros aquí, con naturalidad ¿verdad? Conseguimos un trabajo y ese trabajo tenemos derecho a un, a un sueldo, la situación en Honduras y en Chile es bien diferente sobre todo en Honduras, estamos hablando de una situación bastante precaria y conocimos al final lo que es la, la verdadera pobreza ¿verdad? la pobreza económica y la pobreza cultural ¿verdad? que es la, la más importante entonces sí es verdad que yo, a mí me vale con que sigamos, a mí me vale con que en Honduras hayan 164 niños que se están favoreciendo el proyecto Barrio Orquestado y que en Chile, que lleva menos tiempo y que además están ubicados en un pueblo que está muy alejado de la capital, estemos hablando pues de 14 niños. simplemente ya es favorable, ¿verdad? Y ya es positivo que, que después de tantos años sigan a pie de, de trabajo.
1: Hombre, muy, muy favorable y además sí. eh, focalizar, intentar trabajar con un grupo reducido, pues siempre es positivo, ¿no? Intentar abarcar positivo, demasiado sí. o, o trabajar con un número amplio de personas y al final no cubrir todas esas necesidades, solo cubrir determinados aspectos de esas personas, es mejor un grupo reducido, intentar hacer sí. un, trabajo, un trabajo grande con esas personas.
11: Efectivamente, es que tiene toda la razón. Cuando nosotros comenzamos en Gran Canaria hace, bueno, hace ya 10 años, el 9 de abril hacemos 10 años, el 9 de abril del 2012 eh, comenzamos en el barrio de Aceite y comenzamos con 12 instrumentos. Esos 12 instrumentos lo que hacíamos era repartirlos. Entonces podíamos tener unos 24 alumnos. De 24 alumnos ahora estamos hablando de que aproximadamente en Gran Canaria hay unos 600 beneficiarios. Estamos hablando ya que abarcamos una, unos 10 barrios, aunque estamos en unas 6 sedes, pero, pero claro, los años también te dan ¿no? la oportunidad y el crecimiento del personal. En este caso Chile está contando ahora mismo solo con Graciela y con su con su mamá y con dos profesores más y pueden abarcar lo que pueden abarcar y, y, y por ahora es mejor así que, que intentar abarcar demasiado y al final hacerlo bien, ¿verdad? Como
6: mm,
1: de es. manera
11: natural se va, se va eh, proyectando.
1: Sí, sí. Bueno, diez añitos ya, eh barrios orquestados, diez Ay. años, una década, el tiempo pasa muy rápido, pero cuando uno mira y echa la vista hacia atrás ve que ha conseguido cosas.
11: Sí, eh, mi padre y yo fundamos este proyecto efectivamente hace 10 años, y claro, mucha gente nos pregunta, ¿verdad?, cómo seguimos aquí, <ríe> porque el camino ha sido... ...súper, super satisfactorio, estamos hablando de que un proyecto social de esta índole solo te, te da cosas positivas, pero es verdad que el trayecto ha sido difícil, ha sido, ha sido como un poquito cuesta arriba, ¿verdad? Entonces a veces cuando me pongo a mirar ¿no? hacia atrás, como, como, me imagino como una jirafa, ¿no? Como con un cuello sí. muy largo y que pudiese verlo todo desde arriba, ¿no? A veces cuesta, a veces cuesta, porque estamos viviendo tan día a día, ¿no? Año por año y mes por mes, que nos cuesta ver todo lo que hemos logrado. Pero si hacemos un corto recorrido es muy 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 importante lo que hemos hecho en el arquitecto canario
1: muy importante sí y cuáles son algunas de esas dificultades que comentas laura
11: pues mira, la primera eh, la cuestión eh, financiera. Nosotros nos financiamos de manera mixta, es decir, que tenemos un porcentaje de ayudas privadas y un porcentaje de ayudas públicas, y a veces hacer el croquis para que todo ese dinero esté eh, bien establecido y que todos los profesores y profesoras puedan tener su, su nómina, ¿verdad?, su sueldo sí. digno. A final de mes, pues a veces estas ayudas no, no entran, tardan un poco más, y bueno, a veces nos encontramos en situaciones en las que estamos un mes, dos meses, esperando a que ese dinero entre. No dejamos de hacer nuestro trabajo porque sabemos a lo que nos enfrentamos, pero es verdad que económicamente a veces eh, estamos hablando además de mucho dinero, si quieres saber cuánto dinero invertimos, gente en nuestra página web que está el plan de transparencia yo ahora mismo no te, no te sabría decir pero, pero sí es verdad que hacer un croquis con todo ese dinero es, es difícil, vale, es difícil pero pero conseguible ¿vale? estamos en eh, ahí y después yo creo que otra de las dificultades con las que nos encontramos muchas veces es que estamos abarcando mucho y este año sí es verdad que hemos crecido en profesionales, pero eh, Siempre, hemos, siempre nos ha dado la sensación de que somos muy pocos, ¿verdad? Siempre nos da la sensación de que somos muy pocos. Entonces estamos todos los profesores trabajando prácticamente a jornada completa porque es lo que lo único que podemos que podemos hacer. Y, y bueno, laboralmente a veces estamos hablando de que damos clases en grupo, que tenemos reuniones, conciertos, entrevistas y demás. Y a veces, pues bueno, puede llegar a ser un poquito agotador. Pero es verdad que el otro día me preguntaban que por qué seguía en barrio que y yo siempre hablo del amor. Y, y de lo que ha conseguido La herramienta de la música en, en ese sentido
1: Claro, y bueno, y que al final Quieras o no, junto con José Brito Que es tu padre, habéis creado esta Es como una criatura, es algo es algo De ustedes también Eso, Totalmente que lo totalmente. habéis visto desarrollarse, evolucionar, crecer Que habéis sufrido con él
11: Sí, 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 fue un, un experimento En toda en, en reglas Empezamos en el 2002 y pensábamos Que nos íbamos a quedar tres meses en el barrio de Tamaraceti Y que cada uno después iba a ir a su casa, ¿no? Y, y al final después la situación se, no sé, se dio para, para, para seguir creciendo. Eh, yo creo que estamos creando una nueva sociedad. Yo confío plenamente en que todos los alumnos y las alumnas que han pasado por el proyecto Barrio Orquestado saben lo que es la palabra compromiso, saben lo que es la palabra amor, saben lo que es la palabra empatía y educamos a través de estas cosas y eso a veces falta, por supuesto que falta, porque no hay tiempo. Hombre. Vale, porque no hay tiempo. Sí, sí,
1: sí, sí, no, no. Es, son conceptos mm. muy importantes en estos tiempos, vamos.
11: Sí sí Y más en estos tiempos, ¿verdad? Es como que cada vez pasa saliendo, la, las noticias nos, nos permiten estar al día de todas las realidades que van pasando en otros sitios, ya sea en Honduras, sea en Afganistán, sea en Pakistán, sea en donde sea, en Siria, y, o en Gran Canaria, o, en, o en, en Lanzarote cuando llegan las pateras, y nosotros intentamos educar en que la realidad en la que nosotros estamos viviendo es la suerte, vale, la suerte nos ha tocado esto, pero el educarles a ellos para que comprendan que hay otras realidades me parece sumamente importante.
1: Sí, muchas veces no lo valoramos, ¿eh? la suerte que tenemos de vivir donde vivimos, solo vemos lo malo y es que esa, esa actitud muchas veces hay que intentar superarla y esto desde muy pequeño se tiene que se tiene que trabajar al final es una sí. actitud y hay que tener, como estás comentando Laura, pues ese conocimiento y una visión amplia de que pues, hay gente que vive real, mucho, mucho, mucho peor y lo <risa> vemos a diario, es verdad
11: Sí, 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 es completamente cierto. Antes me preguntabas, por seguro que vamos a hablar más adelante sobre las, las jornadas sí. de metodología que estamos haciendo este año, y precisamente ayer eh, hablábamos de, de una de las partes de nuestra metodología. ¿vale? Nosotros estamos siempre clases en grupo, pero además de dar clases en grupo y darles un instrumento a, a cada uno de manera gratuita, si alguien no lo sabe, eh, es verdad que nuestra metodología se basa en, en temas transversales. Entonces nosotros, a través de la poesía, le ponemos letra a cada una de las piezas que los niños van tocando. Y esas letras siempre hablan de algo transversal. Podemos hablar de, 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 del cambio climático, podemos hablar de la inmigración, podemos hablar de la guerra, podemos hablar de un, de, de un partido ultraderecha que ha entrado a nuestro país, podemos uh -huh. hablar de, del feminismo, podemos hablar también del machismo, podemos hablar de la política. Es decir, de manera poética, estamos hablándoles en un lenguaje culto y digno y además inteligente a los alumnos, sin imaginarnos, ¿verdad?, que por ser niños no van a comprender algunas cosas. Simplemente esas cosas hay que saber cómo contarlas y cómo explicarlas. Entonces, al final, lo que hacemos son himnos, lo que hacemos son manifiestos en contra o a favor de ciertas cuestiones que están pasando día a día en nuestra sociedad.
1: Bueno, y en unas jornadas que ya se están desarrollando, ¿verdad, Laura?
11: Efectivamente, estoy aquí en el, en el CEP, Las Palmas, en el Centro del Profesorado, que nos ha cedido el espacio para, para toda la semana, durante la mañana. Y, y bueno, estamos eh, hacemos esta jornada desde el año 2019. Sí es verdad que la idea es hacerla cada dos años, pero como las del 2021 fueron online, nos quedamos con el gusanillo, con ganas claro. de, de hacer las presenciales, y por eso hemos repetido la jornada pues, de manera muy diferente en este 2022. Estamos contando con... Con, con grandes profesores, aparte del director del proyecto que nos explica todos sus inicios, a, a, al igual que yo como fundadora, eh, han venido tres profesores de Honduras para, para seguir eh, fortaleciendo la metodología del proyecto. Han venido dos profesoras de Chile para lo mismo, para seguir aprendiendo y entendiendo, porque no es una metodología fácil, aparte de todos los profesores que están trabajando en las Islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, a día de hoy, que también vienen durante la mañana porque es una metodología que requiere de mucho cuidado, ¿verdad?, y de, de, de mucho mantenimiento. Entonces, en ello estamos. Hoy hemos contado, además, con la suerte de, de tener a David Ballesteros, que fue mi profesor de violín, yo sí. lo quiero además muchísimo, y fue mi profesor de violín durante muchos años, pero además es un, un profesor que siempre se basa en lo social. Entonces, ha tenido grandes proyectos, además ha trabajado en el sistema de Venezuela durante muchos años, pero aparte de eso trabaja con con todo tipo de categorías, ¿verdad?, de la sociedad. Estamos hablando de inmigrantes, pero también estamos hablando de, eh, de um, humanos con problemas de salud mental, que ahora se está hablando también mucho de eso, con problemas de anorexia y demás, y, está, y él va por, por muchos hospitales y por muchas secciones, ¿verdad?, y por muchos países, además, vive en Londres, pues a, a mostrar la música y a tocarles el instrumento para, para enseñarles que la música... Es una vía de conducto
1: para, para encontrar ciertas cosas. Y antes has comentado, Laura, la página web barriosorquestados.org. Bueno, y ahí el que quiera profundizar y conoceros más, con mayor detenimiento tiene esa página web donde hay un montón de apartados y donde en la cabecera viene un vídeo que se van alternando imágenes, ¿no? Vemos a los jóvenes tocar instrumentos con sus profesores, bailar, y luego también se ve incluso hasta un gran concierto que hicieron.
11: Sí, sí, sí. La, la verdad es que ya eh, tenemos siempre dos conciertos anuales. Tenemos normalmente un concierto en junio, como final de verano, ¿verdad? Y después un concierto en, en noviembre, que es el que es el benéfico. Siempre ese concierto benéfico en Gran Canaria se hace en el Auditorio Friado Crowd desde hace ya pues ocho o nueve años, y en el resto de la isla se hace, se hace también en otros auditorios muy, muy conocidos. Sí es verdad que mmm, nos encontramos ahora en una situación en la que para que los... Los alumnos y alumnas de Honduras y Chile puedan dar su concierto anual, uh -huh. necesitan de un poco más de, de instrumentos, porque ellos allí no han conseguido todavía todo el, el dinero para conseguir todo el instrumental. Con esto me refiero no a que no hayan instrumentos en Honduras y en Chile, porque sí los hay, sino que no hay instrumentos para todos los alumnos. Entonces, a veces algunos alumnos comparten instrumentos. Por eso, precisamente ahora en, en la página web, en Facebook, en Twitter, están fijados. Es un enlace de, de Kickstarter, que es una campaña que se está haciendo para conseguir una, creo que son 5.000 euros, 3.000 euros dedicados a Honduras y 2.000 para Chile, precisamente para conseguir esos instrumentos y que puedan dar su concierto anual.
1: Vamos a explicarle a los siguientes cómo funciona, porque es una campaña, la típica campaña sí. de crowdfunding, ¿verdad?
11: Sí, es una campaña de crowdfunding, lo que pasa es que es a través de, de una plataforma que se llama Kickstarter. Uh -huh. tú puedes hacer creo que un mínimo de 5 euros para, para colaborar con el proyecto, va un poquito floja, vale, no hemos conseguido todavía creo que ni la mitad, de, de, o la mitad sí, pero no, creo que no hemos llegado a la mitad, y la campaña pretende recaudar fondos, para poder adquirir instrumentos precisamente para estos alumnos, porque llevan todo el curso aprendiendo no, eh, ciertas piezas y demás en las clases y lo que quieren es hacer su concierto anual de fin de curso. Entonces estamos hablando de 3.000 euros porque Honduras necesita 8, a ver, 8 instrumentos y 2.000 euros para Chile porque necesitan 11, creo. Lo que pasa es que en Chile los instrumentos son un poco más baratos que en Honduras.
1: Bueno, pues animamos a los oyentes ¿eh? a que donen, a que participen sí, no. en esta campaña de crowdfunding y vamos a recordar, porque ahora sí a bote pronto por si a alguno le pilla un poco despistado, pero... Con más reposo todo esto y toda la información en barriosorquestados.org, esas páginas que siempre nos sirven de apoyo, lo que estamos comentando y luego ya para analizarlo más en profundidad, barriosorquestados.org. ¿No, Laura, un auténtico placer, no quisiéramos despedirnos sin, bueno, este año 2022 para Barrios Orquestados, ¿cómo se presenta o qué grandes objetivos también os marcáis?
11: Pues mira, tenemos dos grandes objetivos, el primero sí. es que tenemos, hay una gran noticia y es que vamos a crecer en el barrio de Añaza, en Tenerife, llevamos bar, varios años sin poder crecer en ningún barrio y es nuestro tercer barrio en, el, en la isla de, de Tenerife y eso nos alegra muchísimo porque llevamos años intentándolo. Estaremos en el barrio de Añaza a partir de marzo del 2022 y el segundo propósito es que vamos a hacer un musical, un musical de barrio orquestado por por estos 10 años que cumplimos. Ese musical se va a llamar Casamundo y van a poder verlo el... Creo, a lo mejor me equivoco, ¿vale? Pero van a poder verlo en abril de 2022 en el Teatro Pérez Galdós.
1: Ah, pues es dentro de nada ya. La
11: información es nada es nada. Sí, quedan sí, sí. poquitos meses, quedan poquitos meses. Y aparte de esto... Vamos, el 9 de abril que cumplimos 10 años, haremos un, un evento importante, no te puedo decir todavía dónde porque creo que no lo hemos cerrado, pero intentaremos invitar a, a todas las personas que han sido importantes durante estos 10 años, además abrirlo al público, y vamos a proyectar un documental que se está todavía haciendo de nuestra experiencia el año pasado en Suiza, porque tocamos en el Victoria Hall con un grupo de alumnos
13: de barrios que está...
1: Bueno, qué grandes fechas y qué acontecimientos más importantes que vienen para los próximos meses. Iremos informando de todo ello. Y hoy hemos hablado con Laura Brito, cofundadora, junto con su padre José Brito de Barrios Orquestados. Laura, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias, Enhorabuena por la labor que estáis haciendo y hacia adelante. Muchísimas gracias, Laura. Seguimos en contacto.
11: Muchísimas gracias. Buen día. Chao.
1: Paikán, red de
7: Emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: Gran trabajo, ¿eh? el de barrios orquestados, cómo no, cómo no iban a estar en este año 2022 y más en el inicio de esta de este año que estamos viviendo aquí, en las mañanas de Faicán. Vamos a parar, son las 11, hay que hacer un descanso y a la vuelta pues llega ya nuestro abogado, Pablo López. Viene además con un par de temas, temas como siempre de actualidad, hablaremos con él a través de la videollamada. Paramos un par de minutos... Y volvemos con todo ello, eso sí, previamente iremos también con un nuevo boletín informativo. Estás escuchando
7: FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos radio. Más de 30 años en continua emisión. Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25 928 70 75 25 FICAN, red de emisoras somos gente, somos radio Más Palomas, 94.5, Arrecife, 91.6, Puerto del Rosario, 102.0. Además de nuestra página web www.radiofaikan.com y app oficial. Faicam, red de emisoras.
1: Tres pateras. Con 132 personas a bordo han llegado en las últimas horas a las islas de Canarias, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 Canario. En concreto, el Marítimo ha rescatado dos de estas embarcaciones trasladando a sus ocupantes. A Gran Canaria y Lanzarote, mientras la tercera patera llegó por sus propios medios a La Graciosa. Entre las 132 personas que han llegado en las últimas horas, 103 eran varones, 23 eran mujeres y 6 menores. Fueron atendidos por personal del Servicio de Urgencias Canario y de Cruz Roja en los muelles correspondientes, estando todos en buen estado general. Datos de la pandemia. Las islas han registrado cinco muertes en las últimas 24 horas por coronavirus. En concreto, los fallecidos son personas de entre 50 y 97 años, tres mujeres y dos varones por islas. Dos muertes se contabilizaron en Tenerife, dos en Gran Canaria y uno en La Palma, presentando todos patologías previas y se encontraban en ingreso hospitalario. En cuanto a los nuevos casos, el archipiélago ha notificado ayer 1.109 contagios. 97.500 se encuentran activos, 91 personas están en UCI, ha subido en 5 la ocupación y 620 permanecen hospitalizadas, 21 más desde la última notificación y el resto se encuentra en sus domicilios. De estos 1.109 nuevos contagios, 664 fueron en Gran Canaria, 284 en Tenerife, 87 en Lanzarote, 45 en Fuerteventura, 16 en El Hierro, 9 en La Palma y 5 en La Gomera. Más asuntos, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Viviendas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, presentó ayer lunes el nuevo proyecto de mejora y reordenación del puerto de Agaete en el que se prevé invertir 14,3 millones de euros con el fin de modernizar las instalaciones e impulsar una mayor conexión y comunicación entre el muelle y la población del puerto de las Nieves mediante una, mediante una intervención urbanística integral. Y dos apuntes locales. La Iglesia de Santa María de Guía acoge el próximo sábado 29 de enero la apertura del 27 séptimo Encuentro Internacional de Guitarra Clásica Ciudad de Guía. Los conciertos se celebrarán con limitación de aforo y las entradas son gratuitas en tureservaonline.es. El encuentro se desarrollará entre los días 29 de enero y 12 de febrero. Y según el alcalde Pedro Rodríguez, se ha consolidado a lo largo de más de un cuarto de siglo como un referente internacional en el mundo de la música. Y un apunte más, en Arucas, el ayuntamiento ha adjudicado mediante tramitación de emergencia la ejecución del contrato que tiene por objeto la gestión del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y baños públicos, la limpieza de plazas y eventos y recogida en seres, raes y trastos en el término municipal de Arucas. Lo ha hecho con una duración de seis meses, plazo que cautelarmente se ha previsto para la tramitación de la licitación y adjudicación del nuevo contrato. Terminamos con la información más cercana.
7: FaiCan red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
0: La voz del derecho.
1: Vamos a saludar ya como cada martes a estas horas a nuestro abogado Pablo López, de López López Abogados. Pablo, buenos días. A ver, que ahí hay un pequeño problema con el sonido de Pablo Pablo, buenos días Hola Álvaro, ¿me oyes? Sí, perfectamente, ¿qué tal? ¿todo bien, no? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, y deseando conocer los temas que tenemos para hoy Que tenemos un par de temas Vamos con el primero
20: Bueno, pues eh, en primer lugar Álvaro En esta sección de esta semana quería empezar eh, Hablando de la batalla que vienen teniendo La batalla judicial, por supuesto, que vienen teniendo eh, las dos multinacionales alemanas pero la batalla es en España Una eh, por un lado está supermercados Lidl ¿Mm? todos, sabemos, eh, todos sabemos que es un Lidl <ríe> y por otro lado la multinacional de los electrodomésticos Borberg que si bien el nombre a lo mejor no nos dice nada si te digo Álvaro que es la entidad o la empresa que comercializa los mundialmente conocidos robots de cocina Thermomix
1: bueno, pues con eso ya salimos todos de dudas, ¿no? Ese robot donde parece que se puede hacer todo tipo de platos, la Thermomix, la famosa Thermomix.
20: Exactamente, correcto. Pues en 2019 comenzaba una batalla judicial entre estas dos entre estas dos multinacionales. El fabricante de Thermomix, Borberg, exigía a la cadena de supermercados Lidl el 10% de los ingresos derivados de las ventas de un robot de cocina que estaba comercializando Lidl, llamado Messier Cousin Connect, eh, que se venía comercializando bajo una marca blanca eh, denominada Silvercrest, que es una marca propia de, de la propia cadena de supermercado. Eh, ¿Por qué litigio? Bueno, pues entendía, mm -hmm. entendía Borberg que el robot de cocina de Lidl copiaba la Thermomix. En la práctica realmente es que el, el robot de cocina de Lidl hace... Prácticamente lo mismo, si no lo mismo, que una Thermomix. Por eso de ahí el litigio, ¿no? Entendía que se estaba copiando la, la Thermomix. Eh, bueno, pues en 2018, junio, para ser exacto, de 2018, Lidl empieza a comercializar eh, en España este robot de cocina y tiene un impacto descomunal. O sea, llegan a vivirse escenas de largas colas en las puertas de, su, de los sí, supermercados sí, sí. para poder adquirir este robot de cocina.
1: Claro, es verdad. Si, si anda perdido algún oyente, la Thermomix tiene un precio, bueno, un precio importante y claro, lo que sacó Lidl, su robot, era muchísimo más barato. ¿Y qué más queremos la gente? Bueno, se si hace lo mismo que la Thermomix y todos como locos, a por ello. Sí, exactamente.
20: Eh, las existencias de este robot se, se, en Lidl se agotaban en cuestión de horas. ...era increíble... Y la, ...y la razón era lo que tú dices... ...su precio... ...era de 360 euros... ...que uno puede decir... ...caramba, 360 euros mm. es dinero... ...pero claro, si lo comparamos... ...con las casi tres veces más... ...que costaba una termo, o que cuesta una Thermomix... ...que está en torno a los mil euros... ...pues empezamos a entender... ...por qué el éxito de, de este producto... ...que estaba comercializando líder ...pues bien... ...como he dicho, la batalla judicial... ...comienza en 2019... ...y hace justo un año... ...en enero de 2021 el juzgado de lo mercantil número 5 de Barcelona condenó a Lidl por comercializar este robot de cocina al considerar que el mismo infringía los derechos de patente de la mm -hmm. Thermomix, imponiendo a Lidl además la condena a indemnizar a Borber por ser el creador de la máquina y a retirar del mercado todos los robots de cocina. Sin embargo, Lidl no se aquietó a la sentencia y la recurrió ante la Audiencia Provincial de Barcelona. Y ahora, giro inesperado, en una sentencia dictada el 13 de enero de este año 2022, eh, la audiencia considera que la patente de Borberg sobre la que se fundamentaba la primera sentencia eh, para imputarle esa infracción de los derechos a Lidl entiende que la patente de Borberg es nula por diferentes motivos y que por tanto Lidl puede ser, podrá seguir comercializando su aclamado robot de cocina Messier con Cinconet.
1: Y claro, y al ser nula esa patente pueden surgir nuevas marcas también que hagan algo parecido. Exactamente.
20: Bueno, no, no nos extrañaría nada que empiecen a aflorar otra, o otras empresas de electrodomésticos, empiecen a crear sus propios robots de cocina. Si no lo han hecho ya, yo la verdad que no estoy muy puesto en esa materia, pero si no lo han hecho ya, pues empezarán a, afloja, a aflorar robots muy parecidos, al, a, si no iguales a la Thermomix. Eh, los magistrados de la audiencia mmm, que han conocido del de recurso del IDE consideran, como acabo de decir, que, que, Borb, que la patente de Borberg, en la que se fundamentaba para imponerle la infracción de los derechos, es nula por distintas razones técnicas, y que no quiero entrar ahora para no aburrir a los oyentes, pero es que además, y es lo destacable de la sentencia es que además los propios magistrados sostienen que aun en el caso de que la patente fuera válida, aun así seguiría sin existir infracción alguna por parte de Lidl respecto de la patente de Borber. Ah. lo cual eh, de, le cierra las, muchas puertas a Borber. es cierto que la sentencia no es firme y que contra la misma cabe tanto recurso de casación como recurso extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal Supremo en Madrid eh, pero bueno, ya es, desde luego es un giro inesperado y vamos a ver qué estrategia comercial sigue a partir de ahora Lidl con respecto a este robot de cocina que igual en las próximas semanas o meses de repente lo vuelven a comercializar así que comercializar así que si alguien estaba interesado pues que, que esté muy atento por lo que pueda pasar
1: sí 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 que ya una vez que lo adquiera que nadie se preocupe que no van a ir a casa a quitárselo Al no, robot no, eso no, es no, no, no. bueno pero en cualquier caso con lo último que han dicho de la patente de Borweg eh, no sé quedan muy como muy al descubierto es como que si les han copiado el robot ellos tenían esa patente y aún así pierden, no sé, quedan muy, como muy al aire, muy al descubierto.
20: ¿Sabes lo que pasa, Álvaro? Que vamos a ver, que en cuestión de, de propiedad intelectual y propiedad industrial, esto es una pincelada muy gruesa, ¿vale? Porque sí, sí, tampoco sí. quiero entrar y aburrir a, con detalles técnicos y, y cuestiones que, que, bueno, que igual ahora entrando de memoria también me puedo equivocar, porque no es una cuestión que se trabaje todos los días. Pero en cuestión de propiedad intelectual y propiedad industrial, eh, la imitación, la imitación de un producto, la imitación de un servicio, no está prohibido. Lo que está prohibido lo que está castigado es aprovecharse del esfuerzo ajeno. Entonces, tú con la patente lo que tienes que demostrar es que eh, tu producto tiene unas características y, y, y tiene detrás una investigación que te ha supuesto un esfuerzo y que eso, ese esfuerzo, es lo que se lo que se protege, lo que se digamos ese diseño, ese, ese esfuerzo que has, que has invertido en generar ese diseño ¿Mm? novedoso y singular, es lo que se protege. Y yo creo que en síntesis Lo que han visto los magistrados Es que a lo mejor en el diseño de la Thermomix No existe ese elemento diferenciador O ese elemento característico Que sea susceptible de ser protegido Que el hecho de que se imite un producto Bueno, pues imitar un producto no En, en principio esto es, como digo Muy a grandes sí, 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 rasgos sí, 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 sí. Y no quiero que me tomen tampoco la palabra literal vale Porque digo que es un tema muy complejo Y muy, y muy técnico Pero bueno a grandes rasgos yo entiendo que, que ese ha sido el, el, el sentido de, de todo esto.
1: ¿no? Uh -huh. Sí, no, no, ahí se entiende a la perfección con la explicación. Bueno, en cualquier caso, dos gigantes ¿eh? luchando en los tribunales. Sí, sí,
20: no es algo que se vea todos los días, desde luego. Y además es un caso que, 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 bueno, que nos afecta el día a día porque ya te digo que ese robot de cocina fue una revolución cuando salió igual como digo todavía hay algún oyente que está esperando para, para...
1: <risas> hombre con el, si ya antes era un bombazo no cada vez que salía se agotaba ahora además esto le ha dado muchísima publicidad si si por lo que sea vuelve a haber una nueva tirada de robot de líder se los van a llevar pero al, al momento está claro porque al final sí sí que esto les está dando muchísima publicidad aún así sí
20: exactamente eh, eh, bueno es el coste de de poner esta clase de pleitos que al momento que se pierden, pues lo que hace es una publicidad terrible, ¿no? Y ahora pues el daño que le puede hacer a borden todavía es más grave, ¿no? Si se, si, si se, se vuelve a comercializar, a comercializar. Vaya, me, no me quiere salir hoy la palabra. Si se vuelve a vender este sí. robot... Pues eh, obviamente con toda la publicidad que está teniendo para haber perdido el, el pleito Pues a lo mejor gente que a priori no se había planteado comprarlo Ahora que sabe que esto existe, pues dice Oye, pues, ¿no? pues me ahorro casi nada, más de 600 euros Comprando una cosa que
1: hace exactamente lo mismo que la otra ¿no? Sí, es que en lo económico la diferencia es abismal Bueno, dejamos el apartado de aparatos de cocina Y vamos con un tema más que tenemos Pablo, para hoy
20: bueno pues eh, seguimos sin salir de la audiencia provincial de barcelona vaya <ríe> la sentencia de, de líder y termomín era de la audiencia provincial de barcelona y esta que voy a comentar ahora también y es que la audi esta audiencia ha condenado a una compañía eléctrica a indemnizar con 8000 euros a una clienta a la que incluyó en un registro de uh -huh.
6: sin,
20: sin ser notificada ni requerida previamente como estipula la ley si te parece, Álvaro, pongo muy brevemente en contexto Bien. el caso para que los oyentes lo entiendan. Y es que, a mediados de 2020, después de denegarle la contratación de un seguro con una entidad bancaria, la mujer demandante tuvo conocimiento de que la empresa eléctrica le había, había incluido sus datos en el fichero ASNEF, que es uno de los llamados coloquialmente ficheros demorosos o registros demorosos eh, más importantes del país. Tras incontables gestiones, logró acceder al citado fichero y encontró que sus datos se hallaban incluidos por parte de esta compañía eléctrica por eh, asociado a una deuda de casi 450 euros y que estaba dada de alta en el registro desde el 2019. En septiembre de 2020 la afectada requiere a la multinacional para que la excluya del registro de morosos y en cambio la compañía eléctrica se niega, por lo que no le quedó más remedio a la afectada que acudir a los tribunales. Formuló demanda solicitando que se declarase que había, se había cometido una intromisión ilegítima en su derecho al honor por haberla incluido indebidamente en este registro de morosos y solicitaba que se condenase a la eléctrica a pagarle una indemnización de 8.000 euros. En marzo de 2021 el juzgado de primera instancia, número 60 de Barcelona, estimó pero parcialmente la demanda, declaró que efectivamente se había cometido esta intromisión ilegítima en su derecho al honor, pero solo condenó a pagar una indemnización de 1.200 euros. Por considerar que la señora ya estaba incluida en ese fichero de Morosos por un banco y por una compañía de telefonía móvil y que por tanto el hecho de que la compañía eléctrica la incluyese también, pues poco menos que no le hacía tanto daño a su honor. Pues bien, en una reciente sentencia, la Audiencia Provincial de Barcelona le da la razón a la afectada que había recurrido a la sentencia y condena a esta compañía eléctrica a indemnizarle con los 8.000 euros que pedía. En concreto, la sala advierte que el hecho de que la mujer estuviese incluida en el mismo fichero a instancias de otras entidades no legitima la indebida actuación de la compañía eléctrica al incorporar a la recurrente a un fichero de morosos incumpliendo los requisitos que establece la ley para ello. Además, en opinión del tribunal, esta nueva inclusión por parte de la, de la compañía eléctrica agrava de forma importante el descrédito de la demandada respecto a terceros, pues sin ninguna duda incrementará la percepción de insolvencia que tengan respecto a ella. Por consiguiente, teniendo en cuenta que la mujer estuvo incluida en el fichero durante prácticamente un año, y que durante ese periodo se hicieron hasta siete consultas al fichero por cuatro entidades diferentes Junto al hecho de que resulta improcedente legitimar la actuación llevada a cabo Frecuentemente por grandes compañías a modo de presión No sé si te sí. suena Álvaro, pero es muy habitual que, que grandes compañías de teléfono, de electricidad O bancos te incluyan en ficheros para presionarte para que pagues
1: la deuda Sí, sí, muchas deuda que a veces es un poco injusta, ¿no? Y bueno, con esta es la amenaza, claro
20: Exactamente. Y, y aquí está la clave de la sentencia, la imposibilidad de establecer una indemnización simbólica, dice la sentencia. Pues ello pues ello no persuadiría a las mismas de la realización de tales prácticas indebidas. Es lo todas estas razones en conjunto es la que lleva a la audiencia provincial de Barcelona a revocar la sentencia de primera instancia entendiendo adecuada la indemnización solicitada en la demanda de 8000 mil euros. Y es que esta sentencia creo que introduce un punto de, importante y puede ser un punto de inflexión eh, para futuras reclamaciones de este tipo y es que habla de la imposibilidad de establecer una indemnización simbólica. ¿Por qué? Porque si se establece una, una indemnización irrisoria, mm. una indemnización pequeña o simbólica, pues a las compañías, de este, a las estas multinacionales, les va a dar igual pagar esta indemnización y seguir haciendo esta práctica ilegítima. ¿Vale? Porque serán muchos de sus clientes o muchos afectados a los que incluyan en el registro y si uno reclama o dos reclaman y les paga una indemnización pequeña, bueno, pues me sale a cuenta claro. seguir haciendo esta, esta conducta. Y lo que dice la sentencia es que esto no se puede tolerar y que las indemnizaciones no pueden ser meramente simbólicas.
1: Está claro, está claro esa explicación porque por tanto le beneficiaría, le compensaría en este caso a esas compañías. Bueno, el registro de morosos ¿eh? que ha salido en el programa.
20: Pues sí. <ríe> yo creo que es algo que había que contar porque yo creo que eh, afecta a más personas de, la, de las que pensamos. Por aquí ya te digo que vienen bastantes personas con este tipo de problemas y muchas veces, la inmensa mayoría, son inclusiones en ficheros de forma indebida, incumpliendo los requisitos que establece la ley para hacerlo. Por tanto... Si hay algún oyente que esté afectado y, y, y este es su caso, pues le, le recomendamos que no deje de reclamar, que no deje de, 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 de presentar la correspondiente reclamación, pues a lo mejor, como a esta persona, pues le reconocen una sustanciosa indemnización.
1: Pues, que reclame, que reclame. Pablo, como siempre, un enorme placer aquí en La Voz del Derecho, Pablo López de López López Abogados. Pablo, muchísimas gracias por traernos estos temas, por explicarlos tan bien y con tanto detenimiento y con tanta claridad. Lo vamos a citar ya para el próximo martes, que pases una gran semana.
20: Igualmente, Álvaro, hasta el martes que viene. Somos la mejor
0: información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: placer escuchar a Pablo López. Hacemos un descanso, vámonos a publicidad y a la vuelta regresamos con el cierre, es decir, esas noticias de ultimísima hora de agencias, tanto en el ámbito local como en el ámbito general y después con los principales medios, en este caso son medios escritos, pero los leemos en formato digital.
7: somos vida Somos Radio Faikán. Somos gente Somos radio
9: Somos gente Somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faikán Con Álvaro Fernández
1: los últimos minutos del programa llega el cierre. Vamos con las noticias más cercanas de agencias. Las pernotaciones hoteleras en Canarias suben un 50% en 2021. Mueren cinco personas en Canarias en las últimas 24 horas y se notifican 1.110 nuevos casos. Detienen a dos jóvenes tras intentar robar a una persona con discapacidad en una guagua en Telde. Qué desalmado domingo. ¿sí, Pestana dice que en Canarias hay unos 3.000 migrantes y afirma que llegan más tanto de la costa sahariana como marroquí. Las ayudas públicas por el volcán de Cumbre Vieja suman ya 227 millones y el gobierno canario prevé invertir 14,3 millones en la mejora y reordenación del puerto de Agaete. Agencias generales, Robles dice que el gobierno también está en el no a la guerra, pero que España no puede mirar a otro lado. Bolaños asegura que España está en el centro de la toma de decisiones a pesar de que Biden no llamó a Pedro Sánchez. La policía británica abre una investigación sobre las fiestas celebradas en Downing Street durante la pandemia. La Unión Europea acuerda viajes sin restricciones con certificado COVID, mientras una decena de países exigen test adicionales. Enrique Santiago, la legislatura... Quedaría hipotecada, dice, si la reforma laboral no se aprueba con los socios de investidura. Canarias 7.es. La policía destapa cientos de inscripciones fraudulentas en los registros de vacunación. La CNP desmantela la primera red de pasaportes COVID falsos, que se movía en foros negacionistas y contaba con ayuda de personal sanitario. El cantante Omar Montes está entre las personas investigadas por acudir a los servicios de esta trama. ...que eran muy demandados por famosos y conocidos delincuentes. En la Florida había más de 200 personas, 15 menores, sin respetar las normas y de madrugada. Canarias a la cola en personas en el umbral de la pobreza con renta mínima. Y otros apuntes... ¿El juez cree que el instructor de buceo pudo haber cometido un homicidio por imprudencia? Detenido el guía de un centro de buceo por la muerte de una investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y la provincia.es. El impacto de la Omicron en las islas sitúa bajo mínimos el rastreo de casos. El Club Amarillo expedienta a Óscar Clemente y a Robert. Noticia de la Unión Deportiva Las Palmas. Pimienta dice no hay una plantilla mejor que la de la Unión Deportiva en Segunda División. Y otros asuntos, Canarias espera lluvias durante toda la semana. El Cabildo sigue sin compensar a la capital Gran Canaria por el impacto del vertedero. Pedro Quevedo advierte a Fernández, las fechas no están sujetas a negociación y la iglesia se apropia de 412 bienes inmuebles en Canarias de 1998 a 2015. 11 y media, ponemos ya punto y final al programa recordamos, a la una llega el doctor José Luis Vázquez y a las dos Manolo Morales con Faicán Deportivo y toda la información de la actualidad deportiva en nuestra isla a todos, saludos de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico y un saludo y un saludo también de mi parte de Álvaro Fernández, mañana volvemos a partir de las 8 y media de la mañana, hasta entonces que pasen un gran día adiós, adiós